0: Começa agora o Quadrincast. POTEX!
1: <Spotlight> o que é tão so sério, Supremo? Nós o chamamos Me the Punisher.
0: E Kik Alice? Eu sou Batman.
2: Quadrincast: Quadrinhos filmes sérios e assim de negros em
0: Olá, tropa Quadrincast! É, estamos de volta com o seu podcast de periodicidade incerta favorito. E hoje, depois de muitas solicitações... é. Duas, uhum, né? É, não, não. Muita gente pedindo, assim, ó, já, já é uma demanda antiga aqui do tá quadrin desde que a gente caiu nessa besteira de virar interativo, né? Deixar as pessoas se comunicar com a gente. Hoje vamos falar, né, de heróis renascendo, né? Música <risos> Vamos falar de Deadpool <risos> ah, O Deadpool já renasceu, já teve?
2: O oh, Deadpool não morre, porra, o Deadpool ele regenera
0: é. Bom, brincadeira, essa parte é. vocês já ouviram, já ouviram as vozes deles Eu tô aqui com a nossa entidade onisciente, onipresente e onipotente da quadrilha Luiz Gravelo Mas vai. é
1: onipotente ou impotente? Oni, é. oni Hoje em dia com o Viagra ninguém mais é
0: impotente esse Fale é, com o seu médico, eu falaria.
2: Um abraço ao Márcio Sampaio. Tudo
0: <risos> Isso aí. E ele, que, nosso participante, membro fundador, que fundo membro, digo, enfim,
1: André
2: Membro Marcas. fundador... Olá, 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 Quando ele falou que muita gente tinha pedido para falar do assunto, achei que era tipo, falando de mim, né, cara?
0: <risos> é, é, foi que eu pensei é, também. É, não, cara, é, é, é. Eu Até quero começar esse podcast pedindo desculpas pros nossos ouvintes, né? É. Que o Laurentino, uma vez mais, disse que ia é gravar e não, não vai poder, porque o Laurentino é o único, o único de nós que as pessoas demandam é, episódios em que ele participa. Vocês já notaram isso? Nenhum de nós é mencionado por nome em comentários, e-mails, nada. Só o Laurentino. Mas o Laurentino, ele tem uma legião de fãs, né, cara? Tem, tem <risos> os laurentinetes.
2: <risos> é, laurentinetes. Afinal, afinal de contas, né, tipo, todo mundo sabe de onde veio a origem da doença venérea que eles têm, né,
1: cara? <risos> é, ou talvez seja o um meio mistecatra, né, todo mundo é filho do Laurentino, quem sabe? É, pode ser. Mas enfim...
2: Cara, se... filho não digo, mas casado tem alta...
0: <risos> Cunhados, né? É, é. Mas, com, com parente, né? Com cunhado...
2: É que cunhado não é parente, imagina com cunhado, né?
0: <risos> enfim, se você veio até aqui esperando ouvir um podcast com o Laurentino, desculpa, dessa vez ele não vai participar, mas a gente vai fazer o máximo assim para tentar su suprir essa ausência. Eu acho que de um personagem que é, que é meio, meio modinha, mas é meio modinha faz 20 anos,
2: né? Meio modinha faz 20 anos? Nada, assim... Na verdade, o, o Deadpool, ele é um personagem que... Ele, ele representa hoje a geração BR
1: <risos> Perfeitamente. É,
2: é, é um personagem que, é, assim, ele é o, o, quase que a encarnação da zoeira, né?
1: Cara? Pra você ver que o de era um gênio à frente do seu Não, tempo, né?
2: Mas, hoje, mas aí, aí que tá... A gente vai falar um pouco da genialidade é, do mestre. A gente chega
1: lá, né? Vamos falar da participação <risos> é, do, do mestre, mestre na criação do Deadpool
2: Do mestre, porque inclusive o mestre aparece não uma, mas duas vezes no filme.
0: Ah, é verdade. Vamos é. falar sobre o filme, é. obviamente. É. Na verdade, assim, ninguém liga pro Deadpool nos quadrinhos, principalmente as origens dele. Mas, como esse é um dossi dossiê Deadpool, a gente precisa de um gancho pra falar do filme, é. ou Sim. precisa de um, de um filme pra falar do gancho, vamos fazer um pequeno apanhado, como você já está acostumado nos dossiês sim yes. Sobre o personagem nos quadrinhos, tudo que a gente vai faz... falar aqui é coisa velha, tá? Porque, tipo, eu não leio Deadpool há muitos anos porque eu tenho achado muito sem graça. Pronto, confessei. Cara, Deadpool, o personagem tem oficialmente 25 anos. É, e bom, e vamos. Já que ele
2: tem 25 anos, vamos falar da estreia dele, é, né? Da estreia dele. Cara, ele surgiu em Novos Mutantes 98. New tá? Mutants, que foi na, na Americana. New Mutants, é lógico, lógico, né? Porque a gente tem que ser, afinal de contas, nem todo mundo sabe inglês, né? Porque o é. filme dublado parece que dominou o mundo. mas enfim, né? o Laurentino,
0: Laurentino não tá aqui, eu vou fazer o papel de professor de inglês. É New Mutants. New Mutants. É. Ah, tá certo. Ele
2: foi, na verdade, ele, ele foi criado, ou... Oh como alguns diziam um cagado <risos> pelo Rob Liefeld, que basicamente ele queria um, um, um super vilão né, pra, pra atuar atrás de um outro personagem recém-criado do Liefeld na época, que era né, o personagem favorito de Leonardo Goulart, no oh. Léo Spy, Cable. É, isso Sim, não é uma é piada. o Cable. Isso não é uma piada, isso é sério, é o personagem <risos> é favorito do Léo, isso é que é pior. Quando você vê ele na rua em algum evento, você ri da cara dele cara disso.
0: <risos> o que vai aparecer de gente foi de Cable agora. Espera, ah, espera, espera o próximo filme. Espera o próximo.
2: Não, aí ele vai, vai parecer... Pô, cara, eu acho maneiro.
0: É. É. O Cable Mas, era superestimado esse tempo todo. É.
2: Na verdade, o Cable na época era um o primeiro personagem mutante que uh, não tinha poder, né? É, exatamente. O que o lance? Ele brilhava o olhinho e tinha um braço biônico. Que não era biônico.
1: <risos> e os trabucos, né?
2: E os trabucos... Não, talvez o poder mutante dele, até aquela época eu achava que era segurar os trabucos violentamente grande sem perder o equilíbrio.
0: Né? É, você <risos> se sentiu coice também, né? É. Exato, acho <risos> Tipo assim, sei lá, uma manipulação da gravidade ali, o o suficiente pra segurar a arma. Cara, o, o Cable é um personagem tão merda que a, que a Jubileu fez mais sucesso que ele na época do desenho X-Men. <risos> ele aparece nos X-Men, vocês lembram disso? Na primeira temporada. Parece. Ele é um é... combatente da liberdade em geral.
2: Parece. Né? Ele é o... Ele que substitui a Kitty pride no... Meio que no... O Dias do Futuro, esqueci. Ah,
0: é o bicho é verdade, é um bicho, bicho. É, bicho. bicho.
2: Mas tem um episódio que aparece os dois, cara. <risos> que, é, que é bizarro, porque os dois estão tentando. Os, e, se e fe... Todo mundo que aparecia no desenho ficava famoso, só o, que? o, o Cable. O Cable que não.
0: Ninguém deu bola para aparecer o do Cable. É, o Cable, era um, era um genérico do Exterminador do Futuro, né? É, é, exatamente. E o Deadpool, por sua vez, era um genérico do Exterminador da DC. Uhum. É, é o
2: exterminador famoso. Como é que Em inglês, por favor. É Deathstroke. Deathstroke.
1: Ah, tá todo o microfone agora é. É. Não, né? Deathstroke é, na verdade ele né, é é o primo pobre né do exterminador né é o, na
2: verdade é o golpe surdo né o Deathstroke <risos> <risos> <risos>
0: <risos> o, o, todo mundo a maior, a maior parte das pessoas talvez conheça essa história a revista dos novos mutantes na época o argumento era compartilhado entre o Fabian Nicieza é Nicieza que você fala o Fabian uhum. Nicieza é e porque o... ele é latino né então é, então, então uhum. tá, tá mais na, nas nossas redondezas Exato. Fabian Nicieza e o Rob Liefeld mas os desenhos eram do Liefeld e o, o texto né o roteiro o outro, uhum. é,
2: basic, é basicamente o seguinte o Liefeld tinha ideia tinha ideia e queria desenhar a ideia dele só que alguém tinha que organizar aquilo em formato de roteiro, né?
0: Que era a missão, isso, em, missão isso, em glória do isso, Fábio.
2: Isso se chama isso se chama argumento quando você aparece lá, argumenta que o cara tive uma ideia, escreve pra mim aí hum. vem o roteirista, entendeu? Aí o roteirista no caso foi o Fábio Nicieza que ficou muito famoso na época que ele, ele dividia os roteiros com o Scott Lovell
0: Cara, barbaridade, não, não me fala é, esse nome pelo um é, Então,
2: Deus. essa fase ele tem bastante culpa disso aí também entendeu? É. E na época ele começou né, no, no, nos Mutantes pelos novos mutantes que estavam naquela transformação para virar a X-Force.
0: Sim. Sim. Né? Quem não lembra dos novos mutantes eram os fedelinhos lá que não, que não entraram nos X-Men uhum. na segunda divisão fizeram o seu próprio grupinho.
2: É, era, na verdade, eram, tipo, o, os calouros dos X-Men, né? É isso. Uhum. Vamos considerar que os X-Men eram os veteranos da Escola Xavier e os novos mutantes eram os calouros. Ele era meio zoado mesmo, então era meio... É,
0: era tipo assim, é tipo o time time juvenil que, que joga o campeonato estadual. A categoria de base. É, é e a não, categoria de base. É o Sub-20. É, é, exatamente. A seleção olímpica, né? E o, <risos> o Fábio Anicesa fazia os roteiros e o Life <risos> mandava pra ele os desenhos, os esboços, né? Sim. E um belo dia o Life mandou o um esboço do Deadpool é, que ele queria que aparecesse na, nos New Mutants como um antagonista do, do Cable, que era um dos protagonistas da revista naquele momento, né? E,
2: e o na verdade, Ele ia ser, um, ia ser como fosse... Ele for, era um mercenário que ia aparecer do nada na, na, no, no quartel general dos Novos Mutantes na época, pra Matar o Cable. Isso. assim,
0: E era pra ele aparecer e deu. Era aquela aparição só, não era aparecer um personagem recorrente. Mas o, o curioso, a parte da história que talvez todo mundo já, já conheça, mas sempre é bom lembrar, é que quando ele mandou pro, pro Fábio Nicesa o, os desenhos, o conta o Fábio Nicesa, né? Sempre que ele conta essa história, ele que, que ele ligou pro, pro life e disse: Cara, esse aqui é o exterminador da DC, né? No esboço. No esboço. Então, agora,
2: agora faz que. Agora faz faz, repete de novo isso, agora fala que o Niceza é gaúcho.
0: <risos> Ha, <laughs> Bah! <risos> Enfim. Bah, Life. Esse cara é o exterminador da DC, né? E é isso que o Life. Fala, é, é, você me pegou e tal. E foi assim mesmo, né?
2: É, e foi assim. E... Você me pegou e foda-se, né?
1: Mas <risos> <risos> vamos usar o personagem. E o Nicieza também sacaneou, né? Porque ele falou, ah, já que é assim, então o
0: nome dele é o quê? Wade Wilson. Wade Wilson. Hum. É porque o exterminador <risos> é o <risos> Wilson. Wade é. Wilson. Né? É. Por isso que é o, o primo Wilson. pobre, né, do, do exterminador. É.
2: E, tem, e tem a literação de
0: nome característica da Marvel, né? W. Uma... Claro, até melhor. O é. Wilson é o um nome até melhor que Slade Wilson. E é o
2: nome completo do, do depois, né? Do depois foi. Montada que o nome completo do, do, do Deadpool é Wade Winston Wilson.
0: <risos> eu, 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 é eu, WWW, cara. É, eu li uma vez que tinha um T no meio. Wade T. Wilson.
1: É, não, teve uma época que disseram que ele que usava esse nome, né? Mas se eu não me engano o que estabeleceram depois é que na verdade era Wade Winston Wilson
0: mesmo. <risos> Bom, mas a gente já fala sobre o nome. Mas isso só pra mencionar que o, o Life Odive dizendo, por aí, aos quatro, aos quatro ventos que ele criou, o Deadpool. Mas, assim, ó, quem batizou Deadpool, o Deadpool de Wade Wilson foi o Fabian e César. E o Fabian e César fala, embora, eu, assim, ó, o Fabian e César nunca teve intenção, nunca aparentou ter intenção de roubar o crédito do Deadpool, nem nada. Mas ele fala que quem deu essa personalidade falastrona pro, pro Deadpool foi ele. Ele uhum. resolveu fazer os diálogos, assim, com um Deadpool piadista, que não calava a boca. É, bem, esperado é, no é, Homem-Aranha também, né? É isso,
2: na verdade, o, o Deadpool acabou ganhando essas piadas que o fato de não calar a boca justamente da máscara dele que o Inseza também, tipo, pô, a máscara dele parece com a máscara do Homem-Aranha ele, ele decidiu, tipo, já que era claramente, né um, 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 uma homenagem, né entre aspas, do mestre ao exterminador que ele fosse um personagem bem mais caricato mesmo, entendeu, então ele começou a colocar outros, outros elementos para forçar essa barra de ser um de ser um cara caricato, entendeu
0: é, curiosamente, sobre a criação do Deadpool, o Life recentemente agora na época da estresse do filme, ele deu uma entrevista acho que, não lembro, foi pra um jornal grande até, não me lembro qual, dizendo que ele é o criador, ele é o pai do Deadpool, para todos fins e efeitos e não sei o que lá, uh, e que se ele tivesse criado o Deadpool com um, um mico amestrado um macaco amestrado nos roteiros, seria o mesmo personagem <risos> meio que veladamente tirando o crédito do, do, do Fábio Nicês, assim embora, reza a lenda, o, o Rob Liefeld sempre tenha... Feito questão de que o, o Fabio fosse reconhecido como coautor. autor Mas agora na época do filme parece que subiu a cabeça dele E ele deu esse comentário Isso gerou uma repercussão na internet que eu acompanhei no Twitter Principalmente com o Dan Slott E com, e com o Kurt Busiek Que ficaram putos com o Eiffel uhum. é, Por ele não, não, não dar o devido crédito Ao, ao trabalho que foi empregado é, Pelo co-criador dele, né é, O cara que fez o trabalho pesado, né
1: uhum. É, exato é. Só pra constar que foi no New York Times assim, é, certo pô, o é, justo e, no uh, New York Times, né e a frase que ele fala, assim, se o Janitor, né, o... Como é que é ah, Janitor? o Zelador. Né? É, o não, zela, se o Zelador tivesse escrito 9198,
0: é, ele seria o co-criador. Meio que querendo diminuir o, o crédito, né? Porque, assim, o de gosta de pagar de pai do Deadpool. Sempre gostou uhum. e, e <risos> isso faz sucesso é você, em convenções. Não é, não
2: é que sempre gostou, né, cara? Enche o bolso dele. Ele vive é, disso.
0: É, exato. Ele, ele vive... faz sucesso em convenções. E... Ele tipo assim, ó, ele, o de ele transicionou entre aquele cara que todo mundo uhum, odiava sim, pra sim. aquele cara que todo mundo odiava, sabe? Então ele, ele é aquele cara que você não gosta dele Você sabe que ele não tem esse talento todo Mas ele é divertido, sabe? Ele é aquele, amigo, ele é aquele amigo chato que, que vai nas festas, faz merda, incomoda Mas chega uma hora que você se acostuma <risos> com ele incomodando E fica engraçado É, tipo o Laurentino dos quadrinhos
2: então.
0: <risos> é. é, Life Laurentino do É, dentro com L, né? É. O Leandro
2: até tem um nome
0: Aliterado a a
2: É, LL, né?
0: <risos> é, pois é, pois é Olha só que coisa, né, cara? Mas eu, só pra fechar essa parte da história recente sobre a disputa, entre aspas, da criação do Deadpool. Curiosamente, o próprio Fábio Aniceza, ele veio o público falar que entre ele e o Rob tá tudo bem, eles se entendem, não tem problema nenhum, ele não tá chateado porque o Rob disse isso. Então, assim, tem alguma coisa na relação deles que é bem estabelecida. <risos> Eu não sei se o Rob Life tem fotos comprometedoras do Fábio Aniceza, como, ah, ele, não, deve, mas ele, ele, como deve, ele deve ter de todo mundo na Marvel.
2: Ele deve receber um dinheirinho também, né, cara? É,
0: ou, ou se o Fábio Aniceza sabe que, que essa mitologia essa mitologia não mas que, que essa esse folclore exato esse folclore, é. exato, que esse folclore é. em torno do de Deadpool e Rob Life vende ou se simplesmente Fábio tem vergonha de ter feito isso, né,
1: cara? De ter criado o Deadpool. <risos> é, não, mas a gente tem que lembrar também que é, tá programado pra sair lá fora uma minissérie nova do Deadpool chamada Bad Blood, que vai ter.. é, é do live de, do, do Nicieza também. Então talvez o Nicieza esteja nessa, esteja nessa coisa de não, 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 vou falar mal é, agora. É... Deixa, deixa soltar a minissérie, terminar tudo, né? É, é. comercialmente é. ou de repente não se importa vai saber é, mas
0: é
2: aquilo é aquele cara também tipo caguei sabe tipo o, o, o Deadpool, ele, ele Só que é aí que tá, né, ele nasceu Com uma cópia, sabe, tipo E todo mundo sabe que ele é uma cópia mesmo, já abraçou a ideia Porque ele virou um personagem de caricato, né
0: É, hoje ele já não é, é mais, né Hoje
2: ele não, já, hoje é. ele já não, mas mesmo assim Ele ainda é, mas é. É assim, ele, ele vai mais pro lado do, do caricatural mesmo E é aquilo, cara, enquanto tá pagando bem, velho Pode xingar, velho, tá caindo dinheiro é, no meu pulso Falei
0: porra, mal, mas falei de é, mim É,
2: até porque é o seguinte, né, no começo do, do, Da história do Deadpool, né, história editorial dele Ele começou fazendo aparições né? primeiro nos novos mutantes, depois já X-Force ele começou a aparecer frequentemente, uhum. depois ele chegou a aparecer nos Vingadores, no Demolidor Sim. e na série da na série da época do Herói de Aluguel, né?
0: Sim. É, ele aparece no Secret Defenders, o Luke Cage. Sim.
2: E aí ele ganha duas minisséries, né? A primeira é escrita pelo próprio Fábio Nicieza com a arte do Joe Madureira na época, isso. né? que é. tava
0: começando.
2: É isso. Assim. Tipo,
0: ele surge em fevereiro de 91 e, e essa minissérie que é até depois. Circle Chase. Ela é de uhum. agosto de 93. Então, espaço de dois anos ali, ele já estava com a própria tinha... minissérie.
2: Exato, ele já tinha aparecido frequentemente em, em, em vários títulos da Marvel... Já tinha uma minissérie, deu um sucesso relativo que veio uma segunda minissérie, dessa vez escrita sim, por Ninguém sim. Mais Ninguém Menos, que Mark Wade, cara. Que era, chama, Wade, era que...
0: chamada só Deadpool de 94. Isso.
2: Essa, e essa saiu uhum. aqui, saiu numa. Grandes Heróis Marvel. Ou não sei se é numa edição, a história completa. Ah, não sabia e disso. Um desenho do Ian Churchill, que é um dos seguidores do Life da época, né? E naquela época começou como o Life começou, o traço dele. Acredite se quiser. Isso. Virou é.
0: moda. Essa minissérie é o, é o... Deadpool volume 1, né? Ela Isso. chamava só Deadpool. Isso, é o Deadpool volume 1. São edições 4
2: e aí envolve ele com o relacionamento dele com a Sirene. Tem o, tem o Fanático, tem o Black Tom Isso. Cassidy, tem o Banshee, então é, assim...
0: Quem não lembra, Serene era uma mutante é, filha Banshee do, do Banshee. Do Isso. E é praticamente uma versão <risos> feminina do Banshee.
1: Né? E só pra constar, Grandes mais <risos> Marvel, 63... De 1999, março de
2: 1999. Exatamente. É. E 5 anos pra chegar aqui essa.
1: É, mas naquela
0: época era, era por aí mesmo. É, era, entendeu?
1: É, a estreia, a estreia do Deadpool, eu, eu também é. tava vendo aqui, foi na X-Men 72, em 94, aqui no Abril.
0: Cara, mas sabe que isso não fica longe, porque tá sendo agora, que não sei se saiu já no Mix. Nossa, saindo agora Aqui no Brasil Aquela The Hood que é um negócio que Tem 10 anos já né Não mas eu tenho Teve uma série nova Pra The Hood Mas essa que tá saindo É a nova Não é a original
1: É a nova É a original É a original Eu acho que saiu no encadernado agora Recentemente não saiu também Ou, ou, essa é, ou é a nova aqui Eu
2: acho que vai sair nos encadernados Da, 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 da Salvetti Uhum. Ah, ele tem encadernado pra tudo quanto é lado a gente até fica perdido. <risos> é. Tem encadernado que o é.
0: encadernado que saiu mês passado. Sabe? É, é, por aí. É, é exatamente. Viu, Panini? Isso.
2: E aí, é, é, nessa minissérie, meio que começa a desenvolver, nessa minissérie do Mark Wade meio que começa a desenvolver o outro lado do Deadpool, não só o de, o, o de zoeira, né? É, começa a mostrar que ele se importa com as pessoas, algum tipo de relacionamentos que ele já começa a ter. Só que eu acho que pra mim, o pulo do gato veio em 97.
0: Ah sim, com certeza.
2: Em, em 97 com, com a, a série mensal, foi escrita pelo Joe Kelly tá? Que uhum. Pra quem não conhece, o Joe Kelly também ele escreveu uma das melhores histórias do Superman da Ever,
0: que é aquela do Superman Contra a Elite. É, que já virou desenho aliás, o Joe Kelly é um dos fundadores da man, of Action. Da, da man of Action. Aquele coletivo que, por exemplo, está envolvido nos. Ele é mais conhecido por ser criador do, do, ben, do ben 10, mas está envolvido, isso. inclusive, com o novo desenho da Liga da Justiça América, né? Isso, na verdade, é o Liga of, da Justiça Action.
2: Mine, man, man of Action, inclusive, que produz Ultimate Spider-Man, né?
1: Sim,
0: sim.
2: E aí ele criou o, o Generator Rex, né? O, o Ben 10 é o mais conhecido. O,
1: e, o desenho dos Vingadores, o Marvel é, Avengers Assemble.
2: Isso, é, infelizmente, né? Infelizmente. <risos> Esse aí, esse
0: aí eu não queria mencionar, né? Esse
2: eu não queria mencionar porque é só uma bosta. Mas tudo bem. É, e, e também com um desenho que também na época era iniciante, chamado Ed McGuinness. Uhum. Pra quem não conhece, né? Aquele cara que desenha todo mundo parecendo um bonequinho da Michelin. Mas eu gosto.
0: <risos> é, sabe, é, quem quer conhecer o traço do Ed McGuinness e não precisa ir muito longe é aquela encadernada que saiu agora da Igualmos, da, da DC Batman e Superman e inimigos públicos é uma, é uma bosta, tá? Sério mas tem é. um Megazord um mega de Batman e Superman composto sou composto. Não, eu acho, eu acho o traço dele eu acho muito legal,
2: cara não, eu, eu, gostava, de... eu
0: gostava porque... muito na época, hoje em dia eu torço nariz, sabe?
2: Ah, mas ah. é uma pegada meio
0: desanimada, assim, eu gosto. É, na época eu achava bem legal mesmo. Aí, ah, aliás isso é outra crítica, imagina eu criticar a Hobby Life porque sou eu, né? É, lógico. Não, sou, sei sequer, que... não sou sequer Quero original fazer isso né? <risos>
2: Exato, você tem que lavar a sua boca suja Pra falar mais do menos é. Mas
0: enfim, depois eu lavo a minha boca suja Mas isso é outro motivo pelo qual Esse negócio que o ah o Hobby Life gente, o Deadpool, me, me, me dói assim, sabe Porque o Deadpool, pelo menos na minha concepção De mundo, ele só se torna um personagem Realmente interessante, realmente legal Nessa fase, aliás, ficou por aí Na minha opinião também, é na fase do Joe Kelly Não, Ele teve outra, outra,
2: outra série que realmente foi muito bacana Fora essa, que é a do o Cable e Deadpool, que é hum. a única série do Cable que eu realmente acompanhei, porque era realmente muito legal.
0: Mas essa é desenhada pelo, pelo iPhone também, né? Não, as capas. Ah, é só, só as, as capas. Tá. Só as capas, né? E, mas, mas é do Nicesa também, né?
2: É, do Niceza também. Mas aí voltando pra série do Joe Kelly, foi nessa essa fase que é, realmente ele virou tipo uma comédia de ação era a paródia de tudo que poderia acontecer tipo, todos os clichêsões de, de séries aconteciam e o Deadpool tirava uma onda e aí que ele realmente começou a quebrar a quarta parede
0: isso, é, uhum. se eu não me engano foi assim, o Joe Kelly que introduziu isso, né exato, então ele começou a quebrar a quarta parede ali e, e aí ele, ele virou uma
2: paródia de sagas épicas paródia de anti-herói que tava na época na é... tava na moda na época uhum. ele começou a aparecer muita, todos os coadjuvantes que a gente vê no filme, por exemplo, a Sega o Fuinha. É, na verdade, é. essa é a fase que mais inspira é. o filme, né? Sim, e na verdade sim. ele é, pra mim, essa é realmente é a concepção do Deadpool, porque era, era uma série que ia na linha da Liga da Justiça Internacional, assim, de, de engraçado. Sim,
0: sim, sim. Entendeu? Eu acho que, é, se eu for citar HQs engraçadinhas da Marvel e da DC, é Liga da Justiça Internacional, Deadpool e Justiça Jovem, sabe? Sim. Inclusive, tem
2: uma, uma história que eu acho que é, talvez, seja a melhor história de Deadpool de todas que é uma que ele volta no tempo Uhum. E volta no tempo, teoricamente, no passado da Marvel. E se disfarça de Peter Parker. Só que era aquela fase, daquela fase desenhada pelo... Pelo John Romita. Pelo John Romita. E a série vira aquilo. Só que assim, imagina uma, uma história dos anos 70 acontecendo. E o Deadpool com a cabeça dos anos 90 ali.
0: <risos> é, essa, essa história é bem famosa. Ela foi publicada na Deadpool 20. Eu acho que não chegou a sair no Brasil. Saiu, chegou a sair sim. Saiu naquela manaca uhum. que. E da Pandora? É. Eu acho que então foi uma das últimas coisas que saiu, porque aquilo foi até o número 4. A Pandora, se eu não me engano, em 2099, ela lançou uma revista, Pandora Books, tá? Quem não lembra, era é uma, é uma editora que, que já não existe mais. A gente falou dela quando falou do Capitão Britânico. Ela lançou uma revista chamada Almanac Marvel, que reunia, o carro chefe dela era o Deadpool, reunia histórias rejeitadas pela. É, títulos que a Abril não tinha na época, né? Hoje em dia não é mais assim, Na, na época você conseguia algumas editoras a mitos publicavam alguma coisa da Marvel que a Bril não tinha, tinha, não era só a e, e saiu alguma coisa dessa fase de Joe Kelly, eu acho que você tem razão, acho que foi sim até, a, provavelmente saiu no final assim da, dessa run, porque essa Monarch Marvel não, não passou do 4, se eu não me engano
2: isso, eu que, se eu não me engano, no Marvel 99 saiu um pedaço ah, dessa pode fase ser, tá? pode ser, pode ser lembro que era um mix muito bizarro, porque era Deadpool, Casar, do Mark Waite, sim, sim,
0: Thor também acho que estava no mix, Electro coisa assim, o, sim, Thor né? do, o Thor do o começo Mike... do Thor do
2: John, Dan Jurgens e, o, e Electra, cara. Então, assim, era um, era um mix que tu olhava pra ele assim: que porra é essa? Mas era, era até divertido, cara. Mas, mas Bom, era, era, era bem bacana.
0: Essa história, ela saiu na 20 edição dessa da so Deadpool Volume 2, né? Que é a revista mensal. É, e ela parodia uma história da Amazing Spider-Man 47, que é o o Homem-Aranha lutando contra o craven E os desenhos são do Peach Woods, que justamente tentava homenagear o traço do John Romita, né? Então dava esse visual mesmo. Aí, antes disso, ele já tinha parodiado o Homem-Aranha na capa da número 11, que parodia isso, que parodia a capa da Amazing Fantasy 15, né? Que é a primeira aparição do Homem-Aranha. Exato. Só que o Deadpool, assim, essa fase,
2: pra mim, é redondinha, tipo... Eu lembro que era bizarro, porque uma... uma Olha só o plot, o plot era sensacional O Deadpool era sempre observado Por uma companhia de advogados Cósmica, que na hum. época tinha A Landau Luckman Lake
1: que Sim. considerava
2: que ele poderia ser um messias universal, cara.
1: E aí essa essa instituição já tinha aparecido acho que nas histórias do Wolverine, de, de Madre né, na época do Caolho, né?
2: Isso, era uma organização que ela não ia exatamente, não era exatamente o escritório de advocacia que o Victor trabalha. Não, Basicamente um... um é.
0: Infelizmente. É. Eu não consigo viajar pelo espaço e pelo tempo.
2: Exatamente. É, é. é só usando o e litúrgicos, né? Ele fala que é... Que é <risos> ele fala que é eu chimarrão, sei. mas é, tá, tá aditivado. Só, só quando eu assisto
0: o Dr que eu viajo é. pelo espaço pelo tempo
2: é, tá aditivado é, e de, logo depois dessa série que ela foi até o número 69 né, o número cabalístico o Joe Kelly saiu e assumiu o Christoph Priest, que na verdade ele queria, o Christoph Priest é aquele negócio então, o escritor que não lia o título queria pegar um, achou que era muito complexo, a abordagem que ele é um cara que não acompanhava o título que achou que era hostil e aí chegou, duas, três edições depois ele desencanou que, ah, se dane é legal o Deadpool parecer estúpido
0: uhum. é, e, e é interessante que a, essa essa Deadpool volume 269 ela saiu no em setembro de 2002 e no mesmo mês saiu a Agent X1 que, isso, que, chegou, era... que chegou a ser publicado aqui no Brasil em revista Solo e isso uhum. na verdade era o
2: seguinte era era uma época que um das milhões de revoluções que já passaram a linha mutante, né que era se não me engano a Revolution, ou, inclusive o Cable tinha virado assim, todo mundo tinha mudado de nome os títulos, sabe?
0: Eu não, acho que era só os caras do Rob Life, era a X-Force, o Cable
2: e o Deadpool. Não, mas hum. era tinha, tinha o X-Man virando Xamã. Ah, é. é.
1: é hum.
2: Tinha lá a X-Force virando, virando espiões. Cable virava Soldier X.
1: Sim, sim.
2: E o Deadpool virou Agent X. Que era uma merda. Puta, e era assim, era escrito pela Gayle Simone, né? Que, né, que assim.
0: E a arte era daquele Udon Studios, né? Isso, Studio Dom,
2: cara, porque puta que pariu, os caras só servem pra desenhar jogo de videogame mesmo. Cara,
0: era muito ruim, eu me lembro que eu cheguei a comprar essa revista quando saiu aqui só, sei lá porquê, cara, e era muito ruim. Não, era basicamente aquele plot, né, tipo... Não, Aí, na verdade, detalhe, na verdade não era
2: só, do... só, só me corrigindo, tá, foi
0: na época que a X-Force virou Aesthetics. Isso, sim, sim. Né? É, eu, eu, mas era alguma treta com o Rob Liefeld, cara. Eu Sim, não, eu, tenho, eu tinha, tinha, tinha alguma Tinha uma briga do... com o Rob Liefeld, não sei se por causa dos heróis renascem. Não,
2: não, não, na verdade, eles não queriam pagar royalties, né? É,
0: uhum. inclusive, o, esse Deadpool, ele tinha outro visual, ele usava um óculos escuro, uma jaqueta. Então, era,
2: era basicamente uhum. o seguinte, né? O
0: Deadpool... E outro foi nome, a, né? É,
2: ele... Então, ele foi atrás... Olha só, veja só como é que são as coisas no mundo do, do merchandising. O Deadpool, ele foi lá, um, um, atrás de um, um supervilão, o um supervilão mata ele e explode.
0: É, o cisne ele, negro.
2: É, ele renasce como um cara careca com um X na cara. Chamado Alex Hayden. Exato, tipo assim, Alex Hayden. E o cara tinha... Só, a única coisa igual que ele tinha do Deadpool era a capacidade regenerativa.
0: E ele era um só... mercenário também. E ele
2: era um mercenário. Cara, só que é, isso aí foi um embrólio digno de, tipo, quem é Dona Troy. sabe? Digno do, da origem do, do Gavião Negro, sabe? Tipo... É, não ficava claro <risos> se
0: era o Deadpool, se é. não era... É. Eles meio que largaram verde, assim, pra ver se alguém comprava essa ideia, sabe?
2: E no, no final das contas, não era Deadpool, graças a Deus, né?
0: É, durou, isso aí durou até a Agent X-15, ou seja, um ano aí de, de historinhas meia boca. Quer dizer, continuou meia boca depois, mas um ano aí de simbrolha.
2: Sim, até porque a Gayle Simone meio que abandonou, dizendo, ah, vocês não gostaram do meu
0: personagem. <risos> é, né, Gayle? Esse aí foi meio difícil. É, a
2: única coisa que prestou, na verdade, dessa, dessa época aí era a Call Girl.
0: Ah, sim, é. Esse Uno Studios, ele tem um visual puxando pro videogame, pro, pros é. mangás, assim, sabe?
2: Lembra muito o traço da série Street Fighter Alpha. e sim, sim. Você tem uma noção assim que é... e,
0: e ele desenhava mulheres em estilo do Dead or Alive, sabe? É, é. Era só mulheres altas, de cintura fina, bundudas e peitudas, só que mais bem desenhadas do que o Rob Life normalmente desenha.
2: <risos> é porque, afinal de contas, a mulher do Rob o mestre, ele já sabe como a gente vai ser daqui a uhum. 3 mil anos, né? Com mulheres com dois joelhos na mesma perna.
1: <risos> com coches ficou de dois metros, né? É, exato. É, é, parecia
2: um avatar, né?
0: O... <risos> é, ah, e mais uma vez antecedendo o futuro, né? Pô, mas aí, na da história, o Deadpool tava numa outra dimensão, uma coisa assim, né?
2: Na verdade, ele, ele na explosão, ó, olha só, cara, acompanha o raciocínio, tá? <risos> que é difícil, essa é complicada, e olha que eu me considero já carimbado nessas, nessas situações. Basicamente é o seguinte, a explosão lá do, do McGuffin, lá da época, fez meio que uma troca entre três pessoas, né, que era o Cis negro, que era o vilão, que ele tinha uma pontaria perfeita. O Deadpool, que conseguia se regenerar. E o tal do Alex Hayden, que era o um mercenário que tava lá também
0: no meio do rolo. Era o um mercenário chamado Niju. Isso. E o Niju o
2: e o Black Swan ganharam os poderes do Deadpool. O Deadpool ficou mais confuso ainda. E o Alex Hayden tipo, ganhou os poderes e assim, perdeu a memória. Então, no final das contas, quando o Deadpool reapareceu, que revelaram tudo isso, foi né, a, pá de, a pá de cal que finalizou a série que de fato era muito ruim. Era bem, fraquinho, era bem fraquinho mesmo. Que tentava ser... Tentava ser o humor do Deadpool... Sem ser o Deadpool. Sem ser o Deadpool. Uhum. Entendeu? com Um personagem sério. A série seguinte, que é outra série que eu considero muito boa, que é uma série de teen-up, que era Cable e Deadpool, que os dois personagens estavam... O Soul X também não foi pra frente. O Soul de RX, não me engano, durou quatro edições só.
0: Essa eu acho que não chegou a sair daqui
2: como saiu o Não, 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 não saiu porque é uma coisa pavorosa no nível Justiceiro Anjo.
0: <risos> que saiu aqui encadernado no... é, é, Uma que... Grande que... Heróis Marvel, em
2: formatinho, mas Sim. encadernado. Que saiu, mas né? É. Mas É, a quatro edição...
1: edições não dava pra fazer nenhum Grande Heroes Marvel. Fala, não, deixa é. quieto, não... deixa isso de lado. Deixa isso pra lá, gente, deixa isso pra lá.
2: Os dois estavam meio largados, né? E o... e o cara que foi meio que ali, se não foi o pai, foi pelo menos o padrinho, né, dos dois personagens, que era o Fabian Nicieza, que botou os dois juntos, e era meio que uma dupla que eles não poderiam, eles não... Eles claramente não gostavam de estar tá um com o outro, né, mais o Cable não gostava de estar tá com o Deadpool, o Deadpool gostava de estar tá ali. O Deadpool
0: e... gosta de todo mundo, né, cara? É, <risos> e
2: eles estavam... Na primeira edição eles eram... Eles eram o Deadpool tem aquele dispositivo de teletransporte dele, né, no cinto. O Cable também tinha uma capacidade de teletransporte. Nesse, num determinado momento, dá um pau no sistema e toda vez que o Cable se teletransportava, Deadpool ia também. <risos> então, assim, não interessava se os dois estavam, tipo, um em São Paulo e o outro em Nova York. Se o, se o Cable usasse o teleporte, ele ia aparecer do outro lado
0: com o Deadpool. <risos> eu acho que eu bilhão vagamente disso. Então, assim, e, e, e o
2: Cable extremamente... Ele, ele, eles eram completamente o oposto. O Cable extremamente sério, tipo, e tinha uma questão tipo, de ele se, começou a se julgar um messias da série Mutante. Ah, isso é outra Caraca, zona. Caraca. Hum. E tal, e ele tava levando meio a sério os ele tava ficando meio controle, né? As Nações Unidas meio preocupadas com esse poder do Cable e tal. E o Deadpool sendo o Deadpool, né, cara? <risos> né, tipo, a meio que acompanhando, imagine uma série onde o Deadpool é a consciência, o cara sensato do, do negócio.
0: É, isso, isso foi até lote dessa dessa série que que foi mais para frente do que a, do que a anterior, durante a Guerra Civil, né? Sim. <risos> e o Deadpool recebe a ordem do presidente para matar o Cable.
2: Exatamente, o Deadpool ele é meio que O Deadpool ele meio que se Se alinha com a Homem de Ferro e tal, e ele quer... E a primeira coisa que ele faz é matar o Cable, porque o Cable se aliou ao Captain America. E tem toda essa, essa movimentação e tal. E a série durou até o número 50. Eu lembro que um ponto alto dessa foi quando o Cable tava começando a perder o controle dos poderes, ele tava ficando muito poderoso, que veio apareceu até o um surfista prateado pra pegar o Cable. Porra. <risos> e assim, e os dois se pegando de porrada, aquelas porradas cósmicas, e o Deadpool tipo olhando e comentando só. Tá? <risos> Você
0: não é bobo, né, cara? É. Se beter. É,
2: e teve um uma outra consequência dessa que o Cable ele foi temporariamente revertido a um estado de bebê e quem criou ele de novo foi o Deadpool <risos> e aí depois disso o Cable ficou mais ameno sabe tipo, que ele, lembrava, ele relembrava essa segunda infância dele com o Deadpool cuidando dele <risos>
1: Isso aí, é. isso aí teve a ver com House of Fame, não foi? Essa parte, hein?
2: Não, foi, na verdade, assim, foi uma... uma é, a, o grande plot disso aí é o Cable tendo problemas com o controle dele querendo usar o poder dele pra mudar o mundo. Né? Ele tava bem guerrilheirão, querendo levar a sério esse lado messiânico, né? Imagina um Bolsonaro com telecinésia, velho. É, tipo é que o... Salvador da
0: Pátria. O Cable, ele é o filho do, do Scott Summers, da Jim Gray, de outra realidade alternativa, né? E a Marvel se é, não. não,
2: pior que pior que ele é o ele é o filho mesmo da realidade normal, só que ele foi ele foi enviado pro futuro porque a primeira ele nasceu, coisa ele é, nasceu ele nasceu ele nasceu, na... ele nasceu
1: ele nasceu ele era o bebezinho da época do X-Factor. Ah, é verdade, é verdade. É na verdade é o filho da não é da Jane não é da, é da, é da, da, da Madeleine é Prior.
2: Madeleine Pryor e aí o Apocalipse infectou ele com um vírus tecnorgânico. Isso. Que não tinha cura no presente, né? E ele como ele era o predestinado vieram buscar ele do futuro para cuidar dele. E aí ele voltou, só que assim, isso aí todo depois, isso tudo depois isso é um puta retcon do cacete. É, isso
0: zona, na real. Porque o Cable sim. já
2: tinha aparecido, e juntaram uma coisa na outra ali, e, e foi isso que aconteceu, entendeu? Que eles é. precisavam dar uma origem pro Cable, e pegaram o bendito é. do, do, do bebê pra,
0: pra isso. O, o Cable é um personagem tão zoado, mas tão zoado, que eles tentaram fazer ele de novo no X-Men, o Nate Gray, ah. lembra? Sim, sim. Era sim. a versão dele de outra realidade sem o Tecnovírus, é, pra ver se prestava, da Era do Apocalipse, né?
2: É a versão dele que isso na verdade foi um personagem que mais foi mais popular ficou né da era do apocalipse que eles precisavam manter ele de alguma forma e, e que foi substituído por uma série do Cable os caras insistem no Cable e o Deadpool demorou um pouco pra ter na série normal né?
1: uhum.
2: ele ficou aparecendo ali um pouco na, na, naquela série do Wolverine Origins escritas pelo Daniel Way
0: essa era uma série do Wolverine em que eles tentavam mostrar é, elementos ligados ao passado do Wolverine né de é, é depois certeza. da origem
2: Não, na verdade era consequência de House of M né? Que em House of M em é, Dinastia M todo mundo ganhou meio que seu desejo, né? E o Wolverine lembrou de tudo.
0: É, sim, mas era uma série voltada pro passado dele, e... é onde, onde até aparece o Daken né? Isso, e aí é.
2: Uhum. E aí tem, tem essa, essa atrocidade cometida também, e o Wolverine meio que revisita a história dele, porque ele começa, ele lembra das coisas agora, né? E o Deadpool faz parte disso, afinal, porque o Deadpool ele também é um fruto do
0: experimento Arma X, né? É. Tipo, na, na verdade a gente não falou da origem do Deadpool nos quadrinhos, não que alguém ligue, né? <risos> é, mas ela é muito parecida com o filme, o Deadpool era o um mercenário. Uh, o detalhe é que ele não era um mercenário chamado Wade Wilson ele era um cara chamado Jack que ficou à beira da morte e foi salvo por, por um casal chamado Wade Wilson e, e Mercedes. Só que ele já era um cara meio psicologicamente instável, meio abalado meio esquizofrênico, e em algum momento lá ele briga com o casal e ele começa a achar que ele é o Wade Wilson. Eu não sei Exatamente porque que introduziram esse plot twist na origem dele, mas beleza.
2: É, eu acho que é pra dar aquele efeito coringa, né? Que ninguém sabe exatamente quem uhum. era o cara. É, ali.
0: é, porque ele era o Jack, né? Não tinha um nome, né? É, ele ninguém é um cara já poderia ser,
2: O Deadpool pode ser qualquer um, né?
0: É, pode ser você.
2: <risos> pode ser você. Tá.
0: E aí ele. é bem Aí, passado isso, se desenvolve bem com o filme. Ele conhece a Vanessa Carlyle, ele continua sendo mercenário. A Vanessa Carlyle, nos quadrinhos, é. Não é, lembro como é que foi. Mímica. Né, uhum. É a mímica, né?
2: E ela é. Transmorfa também, né?
0: E aí ele desenvolve câncer, ele, ele abandona ela e, e aí ele, a, é oferecido pra ele uma vaga no, no projeto Arma-X. No filme não chamam dessa forma, né? Não fica claro uhum. no filme é, que é o Arma-X, mas é o Arma-X. Só que nos quadrinhos, é, o, o fator de cura dele, na verdade, é um resultado da, das células do DNA do Wolverine, né? E o Wolverine nessa época já tinha passado pelo Arma-X e eles estavam eles tentando justamente reproduzir o fator de cura uhum. do Wolverine.
2: É, porque na verdade eles utilizaram, que ele era o, 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 o Age, era no, na época ele era o, o, o pior caso de câncer que os caras tinham encontrado e o câncer nada mais é do, do que a... Uma mutação a, fora de é, controle. É, uma regeneração fora de controle, né? Como se você se curasse errado. E eles queriam usar meio que o DNA do, do, do Wolverine pra estabilizar isso, ao mesmo tempo que o cara ganhasse um fator de cura ainda mais forte que o do Wolverine, né? Então, causou... causou essa, os poderes do Deadpool e também causou o efeito colateral, né? Que ele tem a famosa cara de hambúrguer, né?
0: É, ele é todo cheio... Ele é coberto de cicatrizes, na verdade. sempre foi descrito assim né? Só que os desenhistas, quando desenham isso, desenham ele com um cara de hambúrguer. É, ele, ele parece um,
2: às vezes parece um monte de cocô, às vezes parece só um cara cheio de cicatriz, às vezes parece que ele tá cheio de, de pus, né? É. Pus, a carne podre, carne. Parece que ele não tem pele, é carne direto. Então, assim, uhum. cada, cada artista tem a sua reprodução, né? Mas ele é sempre muito feio.
1: Como disseram no filme, né? Um avocado que fode um outro avocado mais velho. É um abacate. É, um isso é, um avocado... eu não quero saber se até agora o que quis dizer, mas tudo bem.
2: Um avocado é um abacate, né? É um,
0: é, abacate, sei, mas... podre. É um <risos> abacate, abacate podre. É um
1: abacate
2: que transou com outro abacate
0: podre. É basicamente isso. Eu acho que ele parece carne moída, mas. Não, uhum. tem, tem, uma, tem uma no trailer que não, não entrou no filme que é um testículo com dentes. Também. Uhum.
2: Uhum. Também. Também. Parece muito um cara de saco. Uhum.
0: Uhum. Mas enfim, basicamente resumindo muito, essa é. A origem do Wolverine... E o... E o do Wolverine... <risos> é também... É, é zoneada do mesmo então, jeito... Eu, vou, eu, já, eu já explico o meu erro... Quando a gente começar a falar do filme... Que aliás... Até acho que era bom a gente... Começar a falar do filme... né Porque é isso que os ouvintes querem...
2: Vão, vão ser sinceros... Se é, é... A verdade assim, é assim... A terceira série do Deadpool... Foi uma consequência de invasão secreta... Né... Com o Daniel Way também... E assim talvez ou, talvez a grande a grande contribuição dessa fase o Deadpool com, com falando com, com o balão de narração né que era uhum. ele mesmo
1: inclusive as vozes né
2: é, ele começou a ouvir vozes que era ele mesmo narrando e também é, é meio que teve a volta de um personagem que, é, que apareceu no filme, que é o Bob, né, cara? Uhum. O Bob, o agente da Hydra, que é o... É um
1: meio um sidekick, né? Meio... É, é,
2: uma, é, eu acho que é o mais... É um vés, amigo dele, é, né? Um amigo dele, quase que é um colega de profissão, assim, né? Uhum. Que é um, 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 um agente da Hydra chamado Bob, cara, que ele tá lá, sabe o um Minion? aqueles caras que morre é, por a todo o filme então é um Bob é um desses caras
1: uhum. tiveram que adaptar um pouquinho no filme né mas tudo bem
2: exatamente foi Nossa. isso
1: ficou bom ficou bom ficou ficou legal e, ficou. Foi,
2: e foi justamente nessa nessa fase que o Deadpool começou a virar mania uhum. e a história estava fraca toda a vida e o Deadpool ficou popular popular popular, é. popular e começou a ter duas séries mensais participação em todos os títulos,
0: praticamente. É, e na verdade a Marvel capitalizou muito em cima disso, Sim. né? Ela começou a botar o Deadpool em tudo que era lugar, né? Ele entrou lá pra X-Force, do Wolverine, ele, ele aparecia em praticamente todas as revistas, eles saíram ah. aquelas capas variantes, aparecia o Deadpool, sabe?
2: É, ele apareceu. Numa segunda série mensal, Deadpool, a e Famous, começou a aparecer aqueles números bizarros, tipo o Deadpool 900. Sim, pra parodiar é, os é, números dead, dead. É, aí teve uma terceira série mensal, que era o Deadpool Team up.
1: <risos> e era o contrário, né? Começava a contar da 899 pra trás, não é? É, tipo assim?
2: exatamente, pô. Entrou na X-Force, começou a participar direto de coisas X-Men. Aí começou a ter aquele, aquela série que apareceu, apareceu o Dog Pool, Lady Deadpool. Sim,
1: o Deadpool Corpse, é
2: né? Deadpool Corpses, né? Que é muito ruim, não é porque desenhou é, o é demais. Isso. É muito ruim mesmo, tipo... E assim, e aí virou baderna. Você pode falar o que você quiser que o Deadpool já apareceu. O Deadpool hoje, atualmente, ele é um vingador, pra você ter uma ideia.
0: É. E, e um detalhe interessante é que a Panini começou a publicar o Deadpool no Brasil na forma de encadernados né, e que eu sinceramente achei muito fraco esses encadernados que, que eles vinham publicando e também na revista mensal né, no, no formato mais tradicional, mais próximo que a gente conhece, que eu acho que depois do Agente X e de uma minissérie do Deadpool, que a Panini publicou aqui ainda naquele formatinho menor, não sei se vocês lembram, uma época eles lançaram um formatinho mais econômico, que ainda não era bem o formatinho sim, mas também sim. não era o formato americano, que chegaram a lançar a minissérie do Deadpool, eu acho que é a série mais longeva do, do, do Brasil essa se não me engano está sendo escrita agora pelo Colin né? Isso. Que eu não, não, não gosto, acho que, que ele erra a mão, assim, no Deadpool, ele exagera muito, sabe?
2: É, a Marvel começou a chamar, na verdade, é, escritores de humor pra escrever o Deadpool. Uhum. Meio que se perdeu um pouco do, do plot, porque a graça que tinha, por exemplo, no, no, tanto no Cable Deadpool e na série do Deadpool do Joe Kelly, é que existia uma história, e o Deadpool, por ter Sim. essa capacidade de quebrar a quarta parede, ele meio que tirava uma onda do que tava acontecendo, sabe? Era basicamente você ter, tipo, uma história Contada que um dos personagens era o perna longa Entendeu? Então... É... É, é,
0: exatamente isso, eu acho que você tem toda razão Ele era o, o Jack Sparrow No primeiro Piratas do Caribe, sabe? Exatamente! Aí tipo, a Marvel eu... transformou ele No Jack Sparrow em todos os outros Piratas do Caribe Não deu certo! Uhum. E
2: to, é, todo mundo Sabe o que acontece, com, né? Quando, quando Isso, então assim, aí começa e, e aí começaram A supervalorizar o personagem, eu acho que todos Os personagens que são populares, em algum momento Sofrem com isso, né? Já tivemos Isso com, com, com Homem-Aranha, tivemos isso com o Wolverine, né, que falava uhum. que a mutação secundária do Wolverine era aparecer em 15 títulos ao mesmo tempo. Uhum. É, já tivemos agora temos isso com os vingadores né é...
0: sim agora tem cinco seis títulos vingadores cinco seis títulos vingadores
2: e a gente sabe que isso acontece quando o deadpool chegou a um nível que ninguém nem chegava a aguentar mais né o, o deadpool porque já tava até botaram ele uma minissérie contra o Carnificina isso saiu aí,
0: agora recentemente é, né?
2: e, e é aquilo né ele começa a aparecer começa a ser forçado todo todo grande evento tinha que ter o deadpool ali envolvido então não tem não fazia realmente fazia muito sentido.
0: Mas uma coisa interessante do Deadpool é que ele meio que sempre transcendeu os quadrinhos, né? Ele, ele foi um personagem muito mais multimídia pe, pe, não propriamente pela maneira como ele era utilizado mas pelo amor dos fãs, sabe? Qualquer convenção de quadrinhos tinha lá uma legião de Deadpool, é, todo mundo queria Deadpool, Deadpool ganhou um videogame em 2013, é, que agora tá sendo relançado para PlayStation 4, né enfim, o Deadpool sempre teve muitos e muitos fãs independentemente da qualidade das histórias dele, sabe, Sim. ele sempre foi muito, muito mais carismático do que, ele sempre foi maior do que ele mesmo, sabe é,
2: exatamente, tipo e, e... na verdade o pessoal usava muito o Deadpool, um dos personagens que mais aparecem em meme, né? Sim, é. também. E inclusive isso no na, 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 no marketing para vender o filme, né, tudo foi usado baseado nisso. E ele é um personagem mal, maldito. Imagina você ter um Coringa, um Coringa do bem, assim, sabe? Tipo, porque ele tirava a sarra de tudo e todo, sabia que era um personagem, ele contrabalanceava os personagens mais heróicos, mais certinhos ali. É, né?
0: ele teve ele teve até três minisséries é, que, que abusavam disso, né, dele saber que é um personagem de quadrinhos. Ele tem aquela... Deadpool mata o universo Marvel, né? Sim. Uhum. Aí o Deadpool, ele tem uma segunda minissérie que é a continuação dessas, que ele mata personagens fictícios é Deadpool versus não sei o que Mob Dick, né, ele, ele mata e aí ele tem uma terceira minissérie que é Deadpool versus Deadpool, que ele tenta matar ele mesmo e todas essas partem da premissa que ele sabe que é um personagem fictício e que, portanto, nada Nada tem consequência Que é uma coisa que a Marvel vai explorar agora Segundo dizem Na série própria da Gwenpool Sim. que é a Gwenpool, né a, a versão Deadpool da Gwen Stacy que começou a aparecer é, que apareceu
2: na verdade como uma sacanagem com a Spider-Gwen né?
0: sim, sim que, que
2: também foi outra personagem que apareceu de sacanagem que o pessoal levou muito a sério, né mas isso aí é história pra, outra, pra outro dia o, o que é muito engraçado é que cada pra mim, pelo menos o Deadpool ele acaba sendo mais engraçado hum. quando eles seguram ele, quando não soltam ele tipo sim, e quando ele dão uma acalmada nele, né
0: não, ele é engraçado quando ele é sutil nas piadas, sabe. Se não aquele humor escrachado, aquele humor pastelão, é, até uh, eu quero falar um pouco disso com relação ao filme. Mas a, acho que a gente pode começar a falar do filme agora. O filme tem uma Sim. história, né? Para você entender o sucesso comercial do filme Deadpool, não dá para só ver o filme e julgar. Não, você tinha que,
2: você na verdade você tinha, você tem que o, o sucesso do Deadpool como filme, na verdade, ele começa do fracasso
0: do Wolverine do, do Wolverine é.
2: Origins, né? Sim. Que é aquilo que o Ryan Reynolds, quando ele foi escolhido pra ser o Wade Wilson, na época, eu lembro que o pessoal bateu palma, tipo puta, não podia ter escolhido um cara melhor, porque de fato, o Ryan Reynolds, ele nunca lava a boca, ele tinha uhum. já essa, ele tinha o tipo físico, quem, quem tinha visto o Blade né, no Blade Trinity é, é exatamente, ele faz um personagem que lembra muito Deadpool. o
1: Deadpool, Hannibal King, né?
2: Hannibal King, que não tem nada a ver com o Hannibal King dos quadrinhos, mas ele lembra muito Deadpool. E o pessoal ficou bastante animado com, com a escolha, só que, né, quem viu X-Men Origins sabe que cometeram uma atrocidade <risos> com o Deadpool. É, então, ele
0: no, é, começo, apaga. no começo do <risos> filme, ele tá bem no papel, né? Sim, sabe? não, o começo é, é
1: muito bom dele, né? Você pensa, ah, não, ali tá o... ele interpretou bem o personagem.
0: Sim. Só que depois, né, pegaram os executivos, né, provavelmente. É, não, precisa ah, não, de uma ameaça não. aí. Acho que o Deadpool vai ser uma boa ameaça, mas não tá ameaçador É, é. é. é e aí
2: cometem aquela coisa lá Que eles inclusive tiram muito sarro disso durante, No decorrer do filme, né Sim,
0: sim, sim. Uhum. E,
2: só, que, só que o Ryan Reynolds Ele adorava o personagem e uhum. Ele ficou 10 anos Ele se botou dele na reta como produtor Quer dizer que ele botou dinheiro ali Pra manter o projeto vivo Esse roteiro tem 5 anos
1: Sim, em 2010, né, mais ou menos. De
2: 2010, tipo, mas... esse roteiro que começou a ficar mais forte, até que a Fox realmente comprasse a ideia com um budget muito limitado, falando <risos> de filme de quadrinhos, obviamente, né
1: também teve a famosa, o teste de... O teste de ser Sim, vazado, dele. dublado. É, vazado claro. muito entre aspas, né? É, Vamos vazado, sincero,
2: vazado entre aspas, não. porque assim, na verdade, eles precisavam provar que tinha público foi pra a pra história, pro tipo uhum. de coisa que eles queriam contar. O, o, eles fazem screen test, né? Com, e pra fazer o teste e tal, mas isso aqui não era o suficiente. Na verdade, a grande sacada do, dos produtores, né? Foi identificar que o Deadpool é o herói da internet, cara.
0: Sim, uhum. é. Eles trabalharam muito os fãs. O esse screen test vazado, que é uma cena que, que tá no filme, né? Foi pro cut Sim. do filme. E serviu pra isso, né? Pra mobilizar a internet em torno da ideia de queremos um filme do Deadpool, que já tinha uma mobilização depois do X-Men Origins, né? Da galera cobrando um Deadpool decente, né? Ao contrário do que, do que a gente poderia esperar, o Deadpool não ficou menos famoso por causa do que foi feito no Wolverine Origins, no X-Men Origins. Ele ficou mais famoso. Sim,
2: e, e isso foi... virou motivo de piada, inclusive dentro das histórias do Deadpool... É, hum. e ele mesmo, tipo todo, sempre que possível, todo mundo referenciava isso, e virou meio que um assim, o Deadpool fez o que ele faz melhor, levando na piada, né? Sim.
0: Aliás, a ver sobre piadas de Deadpool, é muito antes do, do Ryan Reynolds ser escolhido para X-Men Origins já tinha uma piada com o Ryan Reynolds uhum. nos quadrinhos, né? Sim,
1: que é o, é o Deadpool é, é, como é que é, é? A mistura do Ryan
0: Reynolds com o Sharpay. É, mas isso é, tipo, quase 10 anos antes, é de 2000 e pouco. É, e
2: assim, o projeto ele acabou ganhando muita força, pelo caso de um segundo fracasso que foi Lanterna Verde, né? Sim. E o Dorian Ellis tentou se levar a sério e ficou bem claro que não é a dele, né?
1: É, e outra né se ele fizesse sucesso como na Antena verde
0: não teríamos acho que a,
1: a Warner não, não ia liberar ele não né para fazer outras coisas não, então.
0: o, o detalhe do, do Roy Reynolds é que ele é um cara que desde muito cedo ele ficou conhecido por comédias românticas né uhum. tem lá suas comédias mais crachadas né mas principalmente tem alguns filmes mais sérios né tipo aquele
1: Enterrado Vivo isso né? é isso até é um pouco é, recente ele tem o,
2: né? o ele participou de um remake de uma de uma franquia de de terror gore famosa cara eu esqueci qual
1: que foi é o da MTV, né? Terror é MTV, se não é, é, o momento.
2: Terror é MTV. E eu acho que ele participou também acho que do, do, do Massacre da Serra Elétrica, cara. É, não, ele é.
0: tava no terror de MTV. É. Eu repito tipo, o é. que vocês disseram né? é, Mas enfim, e, e um detalhe é que ele sempre Foi um cara muito ligado a produções de quadrinhos é... Porque ele gosta, ele é fã é. Ele gosta, ele fez o Blade Trinity Que nem o Facas lembrou Ele é. por muito tempo foi cotado para fazer o Flash no cinema Sim Na época que o Flash ainda seria o Wally West uhum. né? é, Depois ele foi cotado para ser o Lanterna Verde Que eu acho que ele aceitou só para pelo amor de Deus, me dei o um papel de quadrinhos Porque não uhum. quero fazer uns quadrinhos. Ele não tem nada a ver com o Hal Jordan uhum. é... E aí o Deadpool, Agora,
1: já é, foi duas vezes Deadpool, né? Duas, dois Deadpool é. diferentes. E teve aquele RPD, né? O Rest in Peace, The... De...
0: Ah, sim, Detective o Rest Neck. in Peace, The part, que é uma bosta de filme e dizem que o quadrinho é. também não é muito melhor. É, o
2: quadrinho... Padrinho alternativo, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim também. Existe,
0: é, viu, gente? Exatamente.
2: É, existe. Cara, ele tava em Aprendi. E Sabrina Aprendi de Feiticeira, o filme,
0: cara. Eu não lembrava disso.
2: É, eles até mencionam, né? É, a não, carreira, cara, a, a gente. A já... carreira do Ryan do, do, do Reynolds é movida por escolhas
0: ruins, né? Hum, é. É. A gente acha que, que setor de cinema é fácil, né? Que o cara fica famoso. É. Olha quanto tempo os caras estão tá trabalhando, <risos> velho. É, cara, até e a, a Sabrina, Sabrina
2: Aprendi de Feiticeira tem. Tem 20 anos o filme.
0: É, exatamente. Uhum. Olha quanto tempo o cara tá trabalhando. Né?
2: Lá, cara, em, em 96 ele também participou de Arquivo X, cara.
1: Sim, fez um episódio aqui, tá? É, entendeu?
0: É. Eu, só, eu, só estou, eu
2: estou lendo, não sei isso tudo de cabeça, tô lendo em MDB, tá? É, esse
0: episódio do Arquivo X eu devo chegar nele logo, logo que eu tô revendo a série. É. Quando eu chegar, eu conto pra vocês. Eu, eu vi um Luke Wilson esses dias, cara. Que é um, é um episódio cômico até do vou X, o Bad Blood. Bem legal. Mas enfim, voltando pro filme. Então o filme ganhou essa força muito grande na internet. O pessoal da produção, basicamente o Ryan Reynolds e as pessoas de confiança dele. Eles souberam capitalizar isso, né, cara. Ele de, de, teve uma campanha de marketing muito, muito, muito grande é. e muito bem direcionada, né. Ele, ele acertou praticamente todos os tiros que ele deu no, no quesito marketing, né.
2: Não, é assim, você... Ele sabia exatamente com quem ele estava falando, sabia exatamente uhum. o que falar e saber quando falar. É, exatamente. E assim, eu acho, eu não lembro tá, de uma campanha tão boa para um filme desde o Cavaleiro das Trevas.
0: É, desde aquele do Coringa, uhum. né, Will é, Serious? É,
2: exatamente, desde a, desde a toda aquela brincadeira do Cavaleiro das Trevas. Foi muito, muito bom, assim, tipo...
0: Não,
1: e, e lembrando, o, co o começo dessa, desse, dessa campanha foi aquele vídeo que eu não lembro... É aquele apresentador famoso, o acho que é Mario Lopes, agora eu não lembro. Mario Lopes. Ele fala, ah, Mario Lopes. Lopes, Lopes, Mario Lopes, né? Lopes que vai, vai falar, Lopes. não, porque o Deadpool vai ser o PG, PG Tertinho, essas coisas, ele chega e dá cacetado e fala que é... Não, de Red Bull vai ser Rated R. O pessoal fala: boa o filme já começou bem. Porque né? até
0: então, apesar de toda a campanha, as pessoas sensatamente estavam com muito pé atrás por ser um filme da Fox. É. E a Fox é dona de cometer atrocidades, né? Uhum. O próprio X-Men Origins Wolverine também tinha muita expectativa e fizeram o que fizeram.
2: Né? Era aquele negócio, tinha tudo pra dar certo e deu errado, né? É,
0: exatamente.
2: Não é... tinha muito. Não tinha muito, muita escolha, né? Tipo, tinha tudo pra dar certo e acabou dando errado. O grande barato, o grande barato disso é que assim, ele, ele foi. Eu acho que o, o, o começou, na verdade, a campanha de marketing quando vazaram, quando vazaram o screen test. Uhum. É, e já aquilo já era um. Já era. Já era a cena, praticamente a é. cena que a gente viu. Não, e
0: já era o Ryan Reynolds uh, auditioning né, pro papel, né? Já tava Sim. fazendo o teste pra, pra, pra convencer todo, todo mundo que ele era o personagem e acabou, né? Sim, tanto que ele entrou até como produtor, né? Até porque a lógica seria, não, aquele personagem que deu errado, vamos inclusive trocar o ator, né, pra, pra dissociar, mas não, ele conseguiu fazer, ele tem uma segunda chance, né, de fazer o personagem.
2: É, e ele, de fato, não perdeu. E aí você começou a ter, tipo, milhões de coisas, o Deadpool matando o Mario Lopes, é, é. O, o, o Deadpool brincando com, com, com Wolverine, pô, a, aquele trailer pro Dia dos Namorados...
0: Ah, aquele é muito <risos> bom aquela campanha, né?
2: Nossa, pra enganar as mulheres que era o Deadpool, era uma comédia romântica que era cenas do próprio filme, só que montadas uhum. de outra forma.
0: É, até Sim. porque o filme tem bastante ceninhas daquelas, né?
2: Sim, mas é aquilo, né, cara? É, é, é um romance feito ao estilo Redpool, né, cara?
0: É, é não, tem. não tem. é um. Não é um, um romance... Quando começa, a não, ficar, quando começa a ficar açucarado demais, eles dão uma quebrada, né? Sim, sim. eles quebram, né? Literalmente.
1: Mas é, vamos, vamos confessar, o filme também sacaneia quem enganou a mulher pra ir
0: ver, né? Sim, é, lógico. Sim. <risos> Logo no começo.
2: Não, o, o, o Deadpool, ele não... Ele, assim ele, o, o grande barato desse roteiro é que esse roteiro não perdoa
0: nada nem ninguém, nem ele mesmo. Sim, já começa nos créditos. <risos> Bom, enfim, estamos <risos> uh, entrando na parte quadrinho-comenta, Deadpool ou filme Filme, né, não, graças a Deus não saiu com esse subtítulo aqui no Brasil como sair às vezes. Então, assim, tem spoilers, vamos contar a história do filme, se é que alguém se importa. Então, basicamente o seguinte,
2: né, o, o, o filme ele faz o. ele pega aquela famosa Fórmula Marvel do cinema, né, pega o melhor do personagem, aquele é o âmago dele, e leva para um público civil, né. E obviamente nessa adaptação do fã pro público civil, ele acaba perdendo, mudando um pouco suas características. Que aí que entra, por exemplo, a, a Vanessa, que tem um papel um pouquinho diferente nos quadrinhos, ela acaba sendo mais a mocinha, ela era outra, ela também era um agente especial, né? E acaba sendo mais no papel de mocinha mesmo. E eu, eu gostei muito da forma que o filme foi tratado. Você já começa com o Deadpool, né? Uhum. É,
0: na verdade eu achei que isso aí, achei que começa muito bem. Mas... Mas aí começa aqueles intermináveis flashbacks, é, mostrando a origem dele. Eu achei que perdeu um pouco da força, assim, sabe? Aquela, não, mas... aquela cena toda da ponte até o Colossus prender ele, ela é muito boa, só que ela, ela fica muito longa e muito quebrada por causa dos flashbacks. Eu não não é... curti tanto essa forma. É que na
2: verdade, se você tirar o flashback dali, o flashback ele meio que mostra a motivação de como ele chegou
0: ali, né? Uhum. Atrás do é... Francis, né? É, eles tentaram, é que assim, ó, todo filme tem uma, uma, uma regrinha não escrito em Hollywood que um filme ele tem 25 minutos pra te cativar. Sim. Se o filme não te cativar em 25 minutos, você levanta da sala de cinema e vai embora, ou você se desinteressa pelo filme, você já tá com sua opinião formada, que o filme não gostou do filme, enfim. Então, o que que acontecia nos filmes de antigamente? Eles passavam metade do filme fazendo a origem do herói E muitas vezes e, e as pessoas não, não curtiam, né? Não, não Acabavam perdendo interesse No Deadpool e em outros filmes mais recentes Eles já mostram o herói da Marvel, principalmente, né? Eles já mostram o, o herói pronto E aí vão te contando a origem aos poucos Isso foi um acerto, eu só achei que eles erraram um pouco na dose de flashbacks, sabe? Tem cenas dos flashbacks que eles, que eles poderiam ter eliminado sem prejudicar a história, na minha opinião Você tá falando do Dia Internacional da Mulher, né? Certeza <risos> O oh, cara eu achei engraçado essa parte. Essa, essa dinâmica dele com a Vanessa mostrando que o relacionamento dele se prolongou eu achei muito bem feita, cara. Eles é, contando a história através das datas e do sexo né? eu achei bem legal. O, mas, por exemplo, toda, toda a parte dele no programa Arma X, lá que não é programa Arma X no filme, é, é muito longa. É muito, 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 muito longa, sabe? Ah, mas Aque na verdade. Aquela luta que ele tem com o Francis lá, com a Jacques, quando ele foge, não precisava nada daquilo, sabe?
2: Eu achei que ele ia virar o V de Vingança ali naquela época.
1: <risos> é, é, dava parecia. Né? É, é. aliás, a, essa parte aí tem um dos maiores furos do roteiro, né que é a questão que da,
0: da... É, não, o roteiro é... Não. é... Primeiro, primeiro, tem eu muito... vou falar. O roteiro é o roteiro do X-Men Origins Wolverine. Uhum. É exatamente a mesma história. É igualzinho, só muda lá os nomes e é, os diálogos, sabe? Mas é, é basicamente a mesma estrutura. É o, é o mocinho com a mocinha, aí ele tem um passado. Aí ele vai pro programa Arma X e ele descobre os poderes ou ganha os poderes. E aí depois ele tem que salvar a mocinha. Cara, é igualzinho. Enquanto isso, ele encontra outros mutantes... É, só, que, só que o Deadpool é bom, né? cara. É, não, <risos> é, exatamente. <risos> o Deadpool é o roteiro do Wolverine Origins bem executado com o Deadpool, sabe? <risos> Sim. É, então,
1: mas só o ponto que eu queria levantar é, é, a, é a Angel, né? Que é que é aquela, a personagem que tá lá. An é... Angel Dust. É, Angel Dust. Que no, no, nessa parte aí mostra que ela é obcecada por ter um palito na boca, né? Que é uma coisa que Sim.
0: influencia depois da frente.
1: E no resto
0: do filme... Ela não some, né? Com é. poli... ah, é.
1: cara, mas é... é... é.
0: Pro... Coisa meio... é tipo assim, o Deadpool é um filme legal, a gente se divertiu, a gente achou graça. É. Mas na minha opinião, ele tem os mesmos problemas de quase todos os outros filmes da Fox, sabe? É, ele é um filme da Fox. Ele não dá pra você ver Deadpool né, tipo, esquecer que ele é um filme da Fox. Ele tem um roteiro que tem mais buraco em queijo suíço. Ele tem esse tipo de erro de continuidade, assim, de coerência. Ele subestima o, o espectador ele, e ele tá pouco se lixando pra cronologia, né? Porque em nenhum momento ele explica quem era aquele Wade Wilson do X-Men Origins e quem é esse, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiquei puto no filme, que quando aparece o Colosso, o Colosso fala Ah, eu já convidei o Deadpool várias vezes pra se juntar aos X-Men Só que no flashback, eles recapitulam toda a história do Deadpool até a cena em que ele encontra o Colosso no filme E em nenhum momento ele encontrou o Colossus antes <risos> Que história é essa do Colossus convidando ele várias vezes pra se filmar? Então, aconteceu isso, cara. É, mas... Mas ele, ficou manda... ele ficou mandando
1: e-mail, é. o convite no WhatsApp. Ele botava né? isso
0: no jornal Deadpool junto, seus. Eu... <risos> Mandava inbox
1: no Face, né? Quando você veio pra cá?
2: É, na verdade, tem uma passagem de tempo ali, né? Até ele virar a persona do Deadpool.
0: Ah, cara, mas é só mas... ele querendo se vingar do Francis. Ele não encontra importante ah, é... no caminho. Sabe? Mas,
2: ele... mas é que mas é, tá. Tem aquela passagem de tempo, né? Mas... Cara, é assim, eu acho que todos esses detalhes são válidos, seriam válidos em qualquer não, outro, É, qualquer lógico. O... Mas... Em qualquer outro filme. No Deadpool, cara, faz parte da graça, inclusive. <risos> né. É, não, Você não deixa de não, aproveitar não, o filme não, por causa de não, disso. É. De não ter sentido, entendeu? Tipo, é justamente parte da graça. É, o Deadpool é o, é o perfeito filme pra você
1: desligar o cérebro e curtir. Exato,
2: hum. exato. Então, assim, ele mesmo fala com você ali, você vai vendo ali a construção do, do Deadpool no formato que a gente conhece. Não, o filme é
0: legal, o filme é, é bacana, você não precisa esse, esses detalhes não chegam a estragar o filme, mas, tipo assim, não vai esperando a melhor adaptação de, de quadrinhos de todos os tempos, sabe? É, uhum. Uma coisa que me desagradou, eu vou primeiro falar <risos> das partes que me desagradaram, porque, no geral, me agradou bastante a questão da, da quebra da quarta parede que eu acho que carregaram demais a mão, sabe? Exageraram ah. muito. Tem uma hora que ele fala, né? Tô quebrando a quarta parede dentro da quarta parede. É, são ah. 16 paredes, né? Então não, não, não sei. Eu, eu não. Esse é um recurso que, que nem a gente falou em relação aos quadrinhos, que é que eu acho melhor usado se for usado em doses homeopáticas e e sutilmente, uhum. né? Na verdade
2: é o, grande, o grande problema do, do Deadpool é que você você tirar toda a profundidade dos flashbacks né, que aí você dá uma profundidade do Deadpool que ele não necessariamente precisava e eu achei muito legal você desenvolver esse outro lado dele, tipo mostrar que não é só zoeira o negócio, sabe? Tipo, que na verdade a zoeira é uma atitude dele perante as coisas,
0: né? É, no hum. filme eles deixam isso é. a zoeira é o mecanismo de defesa dele, né?
2: Exatamente, quer dizer ele, ele usa, fala piada quando fica nervoso, né, e, e ele tá nervoso o tempo todo, e ele não é um cara bonzinho sabe, tipo, isso que, é, isso que é interessante, sabe, porque ele faz tudo aquilo que a gente faria se a gente fosse conhece todos os clichês do, 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 das, das histórias dos super-heróis, ele evita e faz de outra forma isso que eu acho bem bacana, tipo, do, do filme lógico, e é, faltou uma ameaça mais interessante ali entendeu a trama do filme ele é muito simples Na verdade ele quer se vingar do, 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 do Francis Que é, é um personagem bem genérico e, a, ele, e o Francis Pra atingir ele sequestra A namorada dele, ponto, é, relógio é, é. A história do filme é essa É o Deadpool indo resgatar a namorada, ponto E eles sendo inseguro e o caraca E zoando tudo e a todos durante o caminho inteiro É assim, é, é que nem você vê Por exemplo, se você quiser ver Puta, vai ver máquina mortífera e, e vai querer Que os policiais investiguem Respeitem as regras da polícia <risos> Cara, não vai fazer, isso não é pra você, cara. Vai ver documentário, vai lá ver Making a Murder. É, claro, cara, não
0: tô cobrando que Deadpool é. seja um filme mais elaboradão que isso. Eu acho que essa, dentro das restrições é. que eles tinham, que eles inclusive zoam com isso, né? Ele vai lá na mansão. É engraçado, é uma mansão enorme, eu só vejo dois de vocês, né? Até parece que o estúdio não consegue bancar outros X-Men. Aí, você tá falando é, então, com o que
2: Você é. tá falando com quem? Não, não, não.
0: É, enfim né se pensar
1: dois personagens que tipo não né, os dois os dois atores não são top de linha e o pró,
0: e os próprios personagens também não são é, é, não, top de linha eu até acho que o Colossus foi uma boa escolha porque sim, dentro, não, dentro não, do é... universo da Fox dos X-Men ele é um personagem que várias vezes também queimou a largada sabe várias vezes as pessoas ficaram esperando uma uhum. participação mais legal do Colosso e ele pá, e ele essa tá melhor ele tá tá tão participação... bem adaptado é, ele tá tão bem adaptado quanto Deadpool uhum. E... aí,
1: ele pegou, ele também já teve essa fase de ser meio a consciência, né, o... o... O bom almoço, né? Yeah, porque, né? Yeah, a yeah, a yeah. origem dele é essa, né? De, Sim. Depois da, da União Soviética, de ajudar todos, né? E
2: ele é o contraponto ali, perfeito pro Deadpool, né? Dentro do personagem, uhum. finalmente um colossus com sotaque russo, sotaque né? Russo. Sotaquinho russo. E
0: grandão, né, cara? Grandão de é, verdade.
2: Bem grande, sempre de metal, né, cara? Ele nunca, nunca tá em formato humano, tá sempre, sempre em formato metálico. Eu acho isso muito bacana. Uhum. É, Tomando isso aqui no. É, é, do taxi. e outra, tipo, puta, aquela cena daí tipo, socando o saco dele e quebrando a mão. Não,
0: cara, aquilo ali me lembrou é, Monty Python em busca do de sagrado. Não, total. que tipo, ele vai cortando o cavaleiro dele, não, 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 agora ainda vou te pegar.
2: Isso é só um arranho. É, re... é só um arranho, re... é só um arranho. Toda a construção é fantástica. Pegaram, inclusive, um personagem que eles reformularam do zero, pegaram um nome, criaram um personagem novo, uhum.
0: que é... Megasonic, ah. teenage Milton. É não, Tunês. Teenage... Warhead. 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 Warhead.
2: Que, na verdade, no, nos, nos quadrinhos ela é uma, mais uma telepata genérica.
0: É, ela, ela é, é diferente nos quadrinhos. É pré-cognitiva,
1: né? É, ela tem sonhos do futuro. E
2: ela vira, o, vira um míssil genérico, né?
1: É. é, é uma mistura meio míssil, meio bomba humana da é, DC. É, mais do
0: bombo-humana, exatamente.
1: É, porque aquela cena do trailer lembra muito o míssil, né? Mas, tipo, você hum. vê o, a ação dela do, no meio... Lembra é muito mais do bomba Humana, aquela. ela... Ela explode, assim, é, né? É ela se assim explode, mas... O nitro, né? É, é o nitro também é, da, 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 da... Parece, acho
2: que parece mais o um míssil porque ela parece um, um, um Warhead mesmo. Não, né?
0: ela, ela parece o <risos> um míssil primeiro, porque na legenda traduziram... Negasonic Sim, e Warhead como Missile Só ponto. É, é, a ponto Missile adolescente é, é, sônico, nega sônico é, é. e... Mas esse é o mais de Missile né é, ah, é Quando, Sim, quando é. o Colossus chamava de nega sônico eles traduzem como Missile é. e, o... E, e o uniforme dela É bem parecido com aquele uniforme do, os do, os do Dos Novos Mutantes, dos 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 mutantes, mutantes
2: né? é. Não, aquele uniforme Um dos pontos altos do filme pra mim É aquele uniforme Porque porra, dá pra fazer, sabe Sim Dá pra fazer e é legal Desde
0: o primeira classe que já dá pra ver que dá pra adaptar os uniformes dá para fazer e fica legal e
2: na verdade ela representa ali o público do Deadpool né
1: uhum.
2: o Deadpool esculacha ela e ela tipo ah você não vai ter nenhuma resposta não que você me quebrou <risos>
0: É. Ou chinelia corno, né? Bem... É. Fala, fala Não, né, falar ah, Você tem duas opções, ou você faz um silêncio constrangedor, ou dá uma resposta engraçadinha aí, qual vai ser ela? Fica, é. falar,
2: né? <risos> eu Não, e, e,
0: e até nesse lance dos uniformes, olha que interessante agora me ocorreu: Você tem o um uniforme do Deadpool, que provavelmente dentro da franquia dos mutantes da Fox é o mais fiel aos quadrinhos, né? Sim. Você uhum. tem o um uniforme do Colossus, que lembra muito os primeiros filmes X-Men, né? Uhum. Preto, couro, escuro. E você tem o um uniforme da Nega Sonic, Teenage Warhead, que já é puxa para pro novo, pro, pra, pro reboot né, da franquia lá no, no primeira classe, né? Então você consegue unir esses mundos, assim. O filme tem algumas sacadas boas, sabe? Ele é um bom filme, uma boa adaptação. Ele só não é essa, esse hype todo que estão fazendo em torno dele. Mas também, hypar demais faz parte do Deadpool, né?
2: É, na verdade, o, o Deadpool é um, um, um puta filme que, assim... Com a proliferação dos filmes de super-heróis, é, os filmes são cada vez mais pertenciosos. Sim, sim. Você tem que ser... Puta, tem que ser a Guerra Civil... 12 milhões de de cada lado... Uma treta... Uhum. aí você Tem que tem... fazer
1: dois bilhões na bilheteria... Exato...
2: Tem que ser uma mega saga... É a construção do universo compartilhado... É o Thanos... É filme de duas partes... É, Batman contra Superman, é, sabe, tipo... Tudo isso, tipo, acaba soando muito pretencioso e, e, e... Assim como a gente, leitor de quadrinhos, fica cansado com essas mega sagas... Talvez o, 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 o civil que vai ver um filme de super-herói do cinema... Talvez esteja chegando a hora que ele esteja ficando cansado. É, até aí o era de Ultron, né? Entendeu? Uhum. Que ele esteja ficando cansado dessa, dessa pretensão toda. E aí o Deadpool, cara, nesse, nesse, nesse cenário... Ele é um frescor, porque ele volta a ser um filme de super-herói que tá lá com a principal obrigação de divertir, né? Tipo, e ele faz isso. Você senta lá e dá risada do começo ao fim. Puta, é uma história que é rasa pra caralho, mas puta... Aí se torna a adaptação realmente das histórias do Deadpool, porque as histórias do Deadpool são isso mesmo. Né? Se fosse um gibi, era o famoso gibi pra você ler cagando,
0: É, é. Não, e ele é muito um resgata até aquele Marvel Way, né? Você tem uma história genérica, um argumento genérico, mas o, o grande lance o detalhe tá nos diálogos, né? Tá na maneira... Tá na como, caracterização. É, como os personagens se comportam. Então você tem, no Deadpool, você tem a cena de luta lá, genérica no final dele com o vilão, e aí tem aquela hora que ele fica viajando porque tá com uma faca na cabeça. Aí ele vê <risos> ele vê pôneis, é, passarinhos, e ele faz um coraçãozinho pra Vanessa, <risos> sabe?
2: Começa a tocar Nunca, a, car mas... a car
1: Carlos Whisper, né? É. Não, não, é Chicago, my, you're é. my inspiration nessa hora. É.
2: Não, e assim, a, a trilha sonora, eu acho que os caras aprenderam essa lição com o Guardiões da Galáxia, que a trilha sonora tem que compor é, tem que,
0: o elenco. Tem que, que empolgar, é, né?
1: Tem
2: que compor uhum. o elenco ali, né? Porque... É, até então, só a trilha do Homem de Ferro tem personalidade, as outras são bem genéricas e assim, tipo, ele conta a história é uma história simples, tá, poderia ser um filme muito mais simples, que é com, com um personagem que é muito popular de uma forma bem competente, não é perfeito, sabe, tipo, se a gente for pegar e ser, forçar ali aumentar o, o, o nível de crítica o Deadpool não se sustenta durante muito, muita coisa, só que cara, em matéria de diversão, escala de 0 a 10, ele vai em 12, sabe, tipo, ele uhum. é um filme divertido, você fica lá duas horas horas, não ver o tempo passar. É uma piada atrás da outra. É assim, é umas piadas que, por ser um filme R, os caras abusaram. Hum, muito.
1: Não tiveram medo nada, Abusaram,
2: né? não tiveram medo de xingar nada, nem ninguém. Não, até aquela da mãozinha, cara. A da, <risos> a da mãozinha... O fato dele, puta, para quem quem você acha que eu tive que chupar para estar tá aqui tendo meu próprio filme. <risos> ah, eu vou te fazer uma dica que vi uma com um
0: polverino, Você acha que Ryan Reynolds chegou a algum lugar porque ele é um baita não sei o é. que É.
2: <risos> não, Ryan Reynolds ele é zoado do começo ao fim, né? Que ele parece ele de cospobre de lanterna verde, na carta na no no card lá autografado.
1: <risos> no né, né Não,
2: assim, ele mostra, tipo... É piada do início ao fim, é, Pô, o que é aquela cena de créditos do começo, cara?
0: Aquela é muito uhum. bom Até a maneira como eles colocam os créditos, eles... É que é que tá o dedo, ele tem a manha de esvaziar a crítica, sabe? É, é um golpe barato, mas funciona. Ele esvazia a crítica, então ele fala ali... Ah, vai ter um personagem de CGI, vai ter um vilão genérico inglês, é, vai ter uma mocinha... Vai ter uma aparição é, especial. vai ter uma aparição especial. Vai, vai, vai ter especial. Vai ter um... Um, comic, um comic relief, sabe? Sim. Ele uh -huh. já usou do início ao fim. Ah, os produtores são os idiotas. <risos> é, os roteiristas são os únicos caras que trabalham.
2: <risos> né? <risos> é bem por aí mesmo. E assim, é, isso que... Na verdade, isso que o, que o pessoal queria ver. Você não quer ver uma história séria do Deadpool, sabe? Tipo, você não quer ver o, o, o Deadpool pegando a jos do infinito. Você quer ver o Deadpool tendo um caso qualquer aí e ele falando um monte de bosta da situação, tipo, levando a situação no ridículo, sabe? O, o Deadpool seria um bom participante de podcast, por exemplo, né?
0: Não, ele enlouquecer <risos> qualquer podcast. <risos> ia ser impossível eu gravar. Cara. Não.
2: E outra, né, tipo, o, e o, o, o grande lance é que ele é um bom personagem, né? Tipo, você não precisa fazer muita força pra colocar em qualquer situação. Isso acaba sendo até um veneno contra o personagem, como a gente já falou. Mas, por exemplo, o Sato fazendo uma petição pro Deadpool apresentar o Sato Night Live. Não é o Ryan Reynolds, <risos> é o Deadpool. E a Fox não quer liberar, o problema é esse. <risos> esse, esse, tipo, esse tipo de situação que é o, o grande lance que o eu... Ninguém quer ver o Deadpool tipo, matando os caras, é, é, atirando grandes cenas de ação. O barato não é esse, o barato é tipo... É, é ele sendo, sendo a, a voz da, talvez ele seja a voz dessa geração, né? Uhum. Essa, é, seja o herói que essa geração, é, eu acho que sim. assim mais se sim. se empolga porque ele, justamente porque ele vê o, o ridículo das coisas, que é uma marca dessa geração atual, né, da molecada, que é tudo ridículo, sabe? Não leva nada a sério.
0: Bom. É, vocês querem fazer aquela parte que a gente dá nota pro filme, alguma coisa assim, ou...
2: Ah, ah cara, né? eu acho da nota muito Rubens do Filho, sabe?
1: Até porque, como a gente falou, é um filme pra explicar os caras se divertir, né? É como o Fox falou, de 0 a 10 na quesita de diversão e vai a 12, né? Então, como é que você vai comparar isso vai com, a doze, tá com, certo. com, sei lá, assim, com, com, Civil, com, com o Soldado Invernal? É um, são filmes completamente diferentes, é, né? E
2: esse, é o grande, e esse é o grande barato, que eu acho que a, a Fox entendeu, tá? Lógico, ainda é a Fox, mas vai, vai melhorando nisso, que ela entendeu porque os que filmes da Marvel funcionam, porque eles não são simplesmente filmes de super-herói, cada um deles tem um nicho uhum. que ele ataca, né ele usa as franquias, por exemplo o Capitão América é um thriller, depois Soldado Invernal é
0: não e, e é bacana que o fato do filme ter esse nicho ou esse gênero sim. ele não não aliena o público do, do outro nicho, sabe não. é o mesmo público, cara a gente quer ir ver o Soldado Invernal a gente quer ver o Homem de Ferro, a gente quer ver o Deadpool, sabe, eu no meu caso ainda quero ver os X-Men sim, então é o mesmo público, ele ele eles entenderam que o público consegue ser maleável ó, dessa forma sabe?
2: exatamente, aí talvez seja é o grande desafio, do, se realmente os planos da Fox forem pra frente, de dar uma cara diferente pro X-Force, de dar uma cara diferente pro Cable, e eu espero a Kira Knightley como, como Cable, <risos> é, 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 afinal todo mundo ela quer, né? é muito versátil. Sim. Né? E assim, tipo, e eles começarem a, a dar essas caras pra essas franquias diferentes, e a gente começar, tipo, dentro do gênero de, dentro dos super-heróis, começar a ver outras coisas, né? É que nem sei lá na sorveteria por quilo e você Sempre tomar sorvete de chocolate Ou, ou viajar o mundo E ir no McDonald's sem pedir ah. Big Mac é.
0: Até a Marvel Studios Começou a sentir esse esgotamento da fórmula, né? Primeiro que hoje tudo se esgota muito rápido, né? As coisas ficam velhas muito rápido. Mas a Marvel, só ela repetiu três vezes o mesmo filme, né? Vingadores, Thor 2, é muito sombrio. E Era de Ultron tem todos o mesmo roteiro, a mesma estrutura, sabe? E aí, com Guardiões da Galáxia e e o próprio meio formiga eles conseguiram dar uma renovada, assim. Então, acho que é bem por aí mesmo, entendeu? acho que nesse sentido realmente de ser uma coisa um, até certo ponto Nove diferente que o Deadpool se destaca, certo? E principalmente né, cara, eles fizeram um milagre com o orçamento que eles tinham, né? que que Hollywood 68 milhões, como o que eles falaram? É alguém falou? É pinga. Não, acho que o Ryan Reynolds falou. Ou no filme é que 68 milhões não é o orçamento de cocaína de certos filmes aí. Sabe? O cara é, gasta mais com cocaína.
1: É, é para gente fazer um filme com o Robert Downey Jr. você gasta quase isso só com o cachê dele, só né? Com provavelmente.
2: Ele. É não, mas é o cachê não, dele foi isso. Mas o Ryan mas o Andrews, ele, ele meio que tipo, deu, ele recebeu um cachê meio que simbólico, sabe? Tipo, uhum. um é, porque os royalties vão pagar. É, ele entrou, não, ele entrou como produtor, né? Então Sim. ele vai ganhar parte ali Lógico, o cachê dele pro Deadpool 2 já aumenta Entre outras coisas Mas ele, ele acreditou, ele queria realmente Fazer isso, eu acho que ele queria provar Pra ele mesmo que tipo, puta, dessa vez eu, eu posso Acertar, sabe
0: é, E hum. ele fez o que ele vai fazer Ou fez o que o, outros atores já descobriram Você tem que ter uma franquia pra chamar de sua Sim Você tem que ter hum. uma franquia que as pessoas vejam Não, não, essa franquia tem que ter esse cara Elton é, o Tom continua inativo até hoje, graças a Opção Impossível. Sim. É, o Vin Diesel, mesma coisa, graças ao Velozes e Furiosos, né? Sim. Eu acho que o raio não não, não. A minha franquia vai ser o, o Deadpool.
2: É, vai ser o Deadpool é. e, assim, caiu, caiu que nem uma luva. E, e essa aí, e outra. Quem foi no, no cinema esperando uma revolução espiritual, sair de lá alterado, sabe, tipo outra visão da vida, realmente esse cara nunca vai gostar de Deadpool. É, aliás, hum. eu não sei nem porque esse cara foi ver Deadpool né, em primeiro lugar. <risos> pra falar mal. <risos> pra falar mal. <risos> mas ah, é quatro, um... cara, a gente é vai é pra falar um... mal. Cara, é um filme que, puto, cara, porra, o cara... É, é, primeiro, o primeiro close do personagem é o saco dele batendo na cara de um cara hum. tomando um tiro na testa. Velho, porra, não tem como não, 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 não gostar de, sabe? Tipo, ele, ele quebra todas as convenções. É, é, e a gente até tá pegando... Bem leve em questão de spoiler, né? É... É, eu,
0: não, eu nem falei que ele levou um tiro no cu, né?
2: Sim, ele leva um tiro no <risos> cu. Puta, aquela cena clássica, ele toma um tiro no meio do braço, que ele enxerga o cara e embora. E é, aliás, é
1: uma das coisas que uma das coisas que o Hollywood tá sabendo fazer bem é mostrar o trailer, mas esconder as coisas, é porque no, no, na cena do trailer é só. É, é só o uniforme ali normal, né? E na, na hora do filme é o uniforme com o buraco bem, no, bem ali. Já, né?
0: é. é, não, é, isso não é Hollywood tá sabendo fazer, alguns, né? Sim, não é, é mas... Batman o Superman, a galera andou editando aí, já tem 10 minutos de cena.
1: É, é, mas, é mas, mas, mas também tem a carga, né? tem que ver o quanto disso vai realmente estar no filme e, e realmente como é que vai ser essa ordem, Porque eu já vi até que fizeram o trailer cronológico, mas... É o cronológico da visão de quem editou, né? Não quer dizer que no filme vai ser assim, né?
2: É, mas é aquilo, o, 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 grande, o grande lance é que é, fazer trailers hoje é uma arte para poucos.
0: É, verdade. Uhum. Porque
2: ou você conta o filme completo, ou você tipo não conta nada e acaba não chamando atenção pro filme. Você fazer um trailer, você tem que ir lá, tipo, estimular a pessoa pra ir querer ver o filme. Então, que o objetivo do trailer é esse.
0: Quer ver um exemplo do trailer? Eu acho que, inclusive, no, no, no DVD no Blu-rays, deveriam ter lançado só o trailer. Homem de Ferro 3. Sim. Homem de Ferro uhum. 3 tem um trailer sensacional. Você vê Meu Deus, eu preciso ver esse filme. Aí o filme, né? Uhum.
2: Exatamente. Na verdade, Homem de Ferro 3, tu acha que vai ser, tipo, um tenso negócio, sabe? Tipo, é, não, o um trailer conta, é muito bom. Com muita ação, com muitas armaduras operando ali ao mesmo tempo e tal. E você vê, na verdade, o, o fantástico show de Tony Stark, né? É.
0: Uhum. É por isso que é. eu digo, no Homem de Fallen 3, tinham que lançar a caixinha só com o trailer. Um disquinho ali, trailer. <risos> Não precisa ver é o
2: trailer nota 10. O filme nota 2, né? Dá uma média 6, né? É que
0: foi é o áudio médio, Vingadores 2 também, né? Rodou, rodou na matemática. Não, pô, média... A o média... Trailer
2: média. É 10, o trailer é 10. A trailer é 10. 2, 12, dividido por 2 é 6, né, ah, pô?
0: É burrinho é pra mim.
2: <risos>
0: Não, é, é, é que eu diminuiu.
1: Eu dizer não, dá oito, né? É, é, Depende do peso que você coloca em cada um, né? É. Enfim,
0: depois do burrinho.
2: Depois do burrinho, né? Burrinho justificado. <risos> é, e assim, cara, o, o grande barato é assim, o Deadpool, ele começou a usar... Ele usou muito o trailer dele. Que ele é um filme, na verdade, que você analisa ele antes de começar a entrar na sessão, né? Com todas as cenas, todos os todo o trabalho do marketing. Não, o é. Deadpool, ele... Na verdade, no ele tem
0: cenas... Na verdade, não tem cenas. Ele tem piadas que estão nos trailers que não foram pro filme. Uhum. Sim. E não conta todas as piadas nos trailers, né? Na verdade, conta uhum. nem é Isso que eu achei legal. A grande sacada uhum. deles foi... Algumas cenas importantes, eles trocam os diálogos. É, a cena é aquela, mas ele, ele troca. Então, dá alguma coisa nova. Porque, por exemplo, às vezes você vê... A, a... Eu me lembro de um filme que, que, que eu me lembro sempre disso, O Procurado. Já viram um Procurado? O Procurado também tinha um trailer Sim. super legal, mas todas as cenas legais do filme estavam no trailer. É, então, uhum. tipo, você chegava lá no cinema e... Ah, e não se empolgava, sabe? E o Deadpool, ele brinca com isso, né? Ele, ele te conta outra piada na hora. Ele, ele recompensa quem foi ver o filme. Isso eu acho bacana. É. Uhum. E outra, né? Você tem muita
2: coisa, muitas das piadas que né, outros personagens fazem, né? Uma coisa que eu rachei o bico de rir naquela hora que eu tava lá na luta da Angel com Colossos.
0: Ah, sim. Que
2: ela rasga a uhum. roupa, que ele olha pra ela assim, porra, Regina é Carano, né, velho?
0: Sim. E ela
2: olha pra as nossa, é uma mulher maravilhosa, né, tipo, rasgou sua roupa e ela dá aquele sorrisinho safado. Tu sabe que ela vai ferrar ele, né? Não, não,
0: o diálogo é assim, ah, você, ai, ai obrigado, você é tão gentil, Meu, né? Que dá, fofo, né? Que fofo, dá né? No, é, E dá-lhe mano no saco dele, tipo. Não, é muito legal que, tipo, ah, tá, aqui trabalhando, estamos brigando, mas é só trabalho, é, né, no, é. vamos manter um certo nível. Depois, resolveu, volto a trabalhar, né?
1: É. É, os papos coadjuvantes, né, Alguns ali tem tem seus momentos que faz a gente gargalhar, né? A sega Al, por exemplo... A sega
2: ah. participa pouco, mas... É... Nossa, ela montou naquela porra daquele armário. Eu ria que eu chorava. Aí a porra do armário caiu, gargalhei no cinema.
0: Aí tem o fuinha também. E o, e o pior cara, é cara. eu detesto isso, cara. aquele dor que faz o fuinha, cara. Eu detesto <risos> aquele cara. E
2: o pior não é isso, cara. O pior é que tem uma hora que o Deadpool, ele... A, a, sai daqui que isso aqui vai ser feio, que ele avança a cena, que aparece ele justamente com o um abraçado no ursinho, Batendo na é, é, punheta. É, a porra, não, da, é a porra da cena da mãozinha, cara. Ele fala que vai Sim. fazer, cara. Aí com a olha ele fala, pô, a mãozinha é pequena, parece uma mãozinha de bebê, vai parecer Sim. maior. <risos> Puta, e é, é a mesma cena, sabe? Tipo, tá fora de ordem o negócio. Puta que
0: pariu, é, velho. É, foda.
2: E a, a máscara que tem expressão, cara.
0: Sim, isso aí hum. foi uma grande sacada. Puta. Passar a expressão pra máscara. Puta, a máscara com expressão. Ele botou, Quer dizer, ele... não foi uma sacada porque os quadrinhos eram assim mas foi uma grande sacanagem trazer eles trazerem isso pro cinema. Né? Sim, sim. Não, e, e, e manterem o Deadpool de máscara boa parte do filme, né?
1: Uhum. Quer
2: dizer, o Ryan Reynolds, ele tipo, ele, ele ficou sem máscara quando era pra ficar sem máscara, só, não teve aquela forçação de barra, tipo Homem-Aranha, né, que ó, ah, fuligem na minha máscara, e tirava pra ver o Tobey uhum. Maguire, uhum. né, e o Homem de Ferro sempre mostrando a cara do, do Robert Downey Jr. Ele ficava sempre de máscara.
0: Não, e eles até zoam com esse negócio quando ele se tira a máscara, ele tá com o, o Hugh Jackman grampeado na cara, <risos> Sim. Pena que não era o Tom Cruise, cara ninguém, Muita gente não ia entender a referência Se fosse o Tom Cruise, mas eu ia achar legal pra caramba eu
2: Também não entendi a referência cara. É,
0: tem uma história que o Loki amaldi Amaldiçou o Deadpool ah, sim, Ele tá com a cara é. do Tom Cruise ah.
2: mas, mas enfim é, Mas, não, mas é, é É um puta filme pra você se divertir, sabe tipo, E eu pego muito a opinião da Bruna Que é civil e nos filmes pra, tipo, provar que o filme realmente funciona possível. E ela é um filme que pô, eu veria esse filme de novo. Legal. Porque é. é um filme divertido, sabe? Tipo, ele não é... Ele não é... Prete... O, grande, eu acho que o grande problema hoje dos filmes super herói é que eles é estão ficando pretenciosos, né? É. E a partir desse é o primeiro passo do desgaste, né? É. Bom, entendeu? O grande passo do desgaste é da fórmula. Eles começam a ficar épicos, você tem que ser sempre maior que o outro... Uhum. E por mais que a gente fique satisfeito com, com ter um monte de coisa, um monte de filme vindo aí, a gente sabe que uma hora vai acabar, né?
1: É, é o problema de se tornar um estilo de filme e não um, um gênero, por assim dizer, né? Porque você pode ter o filme de super-heróis como um gênero, mas ter várias. Vários estilos, você pode ter o Deadpool, que é comédia, você pode ter um filme é. mais infantil, você pode ter um filme é. sério, você pode ter um filme como o Doutor Strange que pode
0: puxar pro terror, por exemplo. É, é, o Eu é o que a Marvel tá tentando fazer, né? Mas é só É, é o que, na
2: verdade, o, o, a, minha, a, a minha concepção do super-herói é isso, né? Tipo, o super-herói não é um... é que nem música pop, né? O que que é música pop? É,
1: música que faz sucesso, a Música verdade,
2: popular, é. né? Tipo... Pode ser qualquer coisa. Pode é. ser desde sertanejo universitário a rock. É o que é popular, sabe? Então, num, um, o, o super-herói funciona da mesma coisa. Ele pode ser tanto um... Nos quadrinhos a gente vê muito isso, você, no gênero super-herói você tem, você tem aí o, o authority de um lado e você tem, por
0: exemplo, a Liga da Justiça, os dois são um super-grupos, sabe? Não, é, é...
2: Cada um a pegada completa é diferente do
0: outro, sabe? É, eu mencionei a Marvel, a Marvel anda fazendo isso tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Os quadrinhos recentes da Marvel são bem isso, né? Você tem ali, Sim. todo mundo é super-herói, mas você tem vários gêneros de uhum. de, de histórias, de... Dentro dos super-heróis, tem a Miss Marvel, tem a Garota Esquilo, tem os Vingadores, sabe? Você tem várias histórias funcionando Exato. pra vários públicos, uhum. sabe?
2: E é isso que é isso
0: que é o barato,
2: sabe? Tipo, eu... E eu acho que é essa que é a saída, é você abraçar que, puta, você pode fazer um filme de super-herói sei lá. Por que não um romance? Sim. Por que não? Pô, uma comédia rasgada pastelão. De puta tá aí. Sabe? Uhum. Tipo, é, uma comédia espacial, porra, Guardiões da Galáxia, um filme pra família. Sabe, tipo, uma, um filme. Era, era pra ser um filme de assalto, né? O Homem-Formiga. Sim. Era pra ser um filme um, um heist né?
0: É, uhum. Você tem o, o thriller político. Provavelmente a guerra civil veio mais pra esse lado também. Né? Uhum. Bom, é tropa, deixa aí sua opinião sobre o filme do Deadpool. Essa é só a nossa, né? Ninguém é obrigado a concordar, muito menos discordar. É, e vamos lá, é, Luiz, nossos meios de contato. É, no nosso site, né, www.quadrim.com.br
1: Nosso Facebook, facebook.com.br Nosso Twitter, arroba quadrim Nosso Instagram, arroba quadrimcast E
2: você acha a gente também Em todas as redes sociais com a seguinte hashtag Chupa Laurentino <risos> <risos> Mas é. não
0: é o que vocês estão pensando, tá? É. Não queremos ofender os fãs do Laurentino. Os três os fãs do Laurentino, peraí. Eu não sei se quantos fãs são, mas que ele é o único de nós que, que as pessoas demandam participar olha, do Olha, o, o Cleiton veio me perguntar por que, que eu não participava mais
2: do Codemcast. Ah, então hum, é. eu, tenho, tá. eu tenho prints disso.
0: Então pra isso, mais, 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 um, mais um dos nossos membros chegando ao estrelado. Você vê? Gente, é isso aí. Muito obrigado por todos vocês que ouviram até agora. Muito obrigado pessoal que. Aguentou a gente falou sobre os quadrinhos só pra chegar na parte do filme Até a próxima, desculpa qualquer coisa e tchau Hashtag peidei isso aí Hashtag peidei isso aí <risos>
2: Né? Ah, a é
0: ou... é, tá Não, é o Luke É o Luke É o Luke Cara, o Luke também Pode fazer o um encerramento aí Eu acho que eu, inclusive já, já vou desconectar Se vocês não se importarem
2: Já, pô, vai, vai sair pelos fundos, né?
0: Não, beleza Mas se a gente for encerrar agora Eu, eu espero, então
2: Então faz o encerramento aí, então Bom uh, Mas nem sei como encerrar essa
1: perto. <risos>
0: Ah, ah, P2 saiu, pronto.
2: Pronto, <risos> é, é. pode acabar assim. É. De, pode, pode deixar exatamente assim.